0: Hello, I am Harry Pitfall
1: e ho scoperto un tesoro meraviglioso, la lega dei videogiochi, un gruppo di attivissimi scopritori del passato, del presente e del futuro, della nostra passione videogame.
0: Qua. Buonasera per Marco. Ciao Roberto, ciao a tutti. Come va? Come stai? Tutto bene? Passati bene questi ultimi giorni? Queste ultime due settimane. È tornato il
1: freddo, ora si spera passi di nuovo. C'è stata questa parentesi di inverno che. Ha colpito Genova, ma credo anche il resto dell'Italia.
0: E quando fa freddo si sta bene a casa a giocare, vero? Potendo sì, se non si lavora troppo sì. Eh vabbè, però si lavora, poi si torna a casa, si accende il camino, ci si mette... No, il camino meglio non accenderlo perché le console non affondersi se fa troppo caldo. Quindi si sta al freddo, ma ci si mette sotto una coperta e si gioca, si gioca, e si, si gioca. Così dovremmo fare tutti quanti, assolutamente. Ebbene Pierre, prima di iniziare la nostra discussione serale... Vorrei solo ricordare, cosa che ha fatto anche Harry Pitfall all'inizio del programma, che c'è questo network di cui Retro Gaming Lives fa fieramente parte, che è la Lega dei Videogiochi, che è per l'appunto un network che comprende altri sei podcast bellissimi, veramente uno più bello dell'altro, io non faccio che ascoltarli, sempre, e che ha tra l'altro anche un canale Telegram apposito eh, al quale vi invitiamo tutti a iscrivervi che è per l'appunto la Lega dei Videogiochi dove sono indicate in tempo reale tutte le uscite da parte di questi sette bellissimi podcast e li ricordo brevemente in ordine assolutamente sparso oltre a noi c'è anche Quanti Giga la Panca Arcade Story Atari Teca Facciamo Dos chiacchiere. Game GameRefs, la voce dei videogiocatore intrappolati nel retro gaming e niente, io pregherei tutti i nostri ascoltatori di cercare la Lega dei Videogiochi di cercare questi sei podcast e ascoltarli perché sono veramente veramente belli. Dunque, questa sera caro Piermarco, parliamo di spari perché il titolo della puntata di stasera è gli spari della nostra vita perché noi non siamo delle persone violente non abbiamo il porto d'armi almeno io non ce l'ho però ci piace sparare sullo schermo sparare a tutto quello che si muove vero Vero? perché siamo delle persone cattive no perché siamo persone frustrate che vogliono <ride> che vogliono sfogare le proprie frustrazioni che hanno magari nei confronti dei vicini di casa dei colleghi di lavoro o dei parenti più prossimi sparando così allegramente su schermo che è una cosa che non fa male a nessuno giusto molto meglio così che imbracciare un fucile vero e, o, o una mazza e fare del male alle persone
1: Vabbè, sicuramente comunque non esageriamo più che una questione di frustrazione è, è, è anche una questione di abilità no? almeno io l'ho sempre visto anche un po' come una questione di abilità. Sì,
0: è una questione di abilità, però vedi ad esempio io già sono uno di quei giocatori che ha sempre il tastino pronto per salvare e, per esempio su PC un classico era se non sbaglio F2, no? Per salvare o F5 o F4, insomma c'era un tasto sempre pronto per salvare la situazione, perché a me eh, non piace sbagliare quindi mi piace avere salvato l'ultimo momento per poter ricaricare all'ultimo momento e rifare i passaggi lo so che non è molto carina come cosa però io preferisco così, perché mi piace piace andare avanti nei giochi, non rimanere piantato perché sono stato distratto o scarso in quel momento. Tu invece salvi spesso?
1: No, io sono all'opposto tuo. Mi ricordo F5 sai perché? Perché forse era, era quello per le avventure della Lucas, non lo so. No, comunque seriamente, non... Io sono l'opposto nel senso che, che se salvo mi vengono i sensi di colpa. Ah ecco. Cioè mi è successo qualche volta eh, in qualche gioco, appunto qualche first person shooter, ma solo se stavo giusto per morire e c'era tipo un boss di fine livello. Allora sì, perché se no mi vengono i sensi di colpa. Cioè io sono un perfezionista come te nel senso che quando finisco il livello e poi vedo che mi sono saltato dei segreti, magari me lo rifaccio per trovarli, eh. Perché mi viene questa scena. Certo, shoot. certo. Però se sono troppo spesso non mi diverto perché come quando, mi fa l'effetto di come quando magari vai in vacanza e perdi un sacco di tempo a fare le foto no? E cioè spezzetti l'esperienza la, la, la frammenti troppo se ti fermi a salvare, poi comunque mi sa di cioè mi stimo di meno se salvo
0: No, no, hai perfettamente ragione. Guarda, l'esempio delle foto in vacanza è per... in vacanza o anche a un concerto, perché quelli che passano tutto il concerto guardando il cellulare, secondo me, sono dei sono dei poveracci, detto <ride> topo... proprio fuori dai denti. E, però è anche vero che comunque mi dà fastidio dover ripetere delle sezioni di gioco troppo lunghe, se per caso sono stato così inetto da farmi uccidere. Ed era molto che non salvavo. Quindi ho la tentazione: sempre quando supero un ostacolo, di salvare.
1: E vabbè, però se tu lo meriti,
0: eh, lo So, però capisci che in, nei giochi che lo permette lo faccio. E eh, questo è il genere dei, degli shooter in prima persona, che poi è il genere di cui parliamo stasera. E questa è un'opzione che c'è quasi sempre. Oppure ci sono i i checkpoint che ti permettono di riprendere non troppo indietro nel livello, in quel caso lì magari posso anche evitare di salvare se so che ci sono dei checkpoint abbastanza ravvicinati, però è più forte di me, devo salvare, devo salvare, devo salvare, non non riesco a vivere con l'idea di dover ripetere un passaggio magari difficile che ho superato con successo. E eh va bene, eh, ci, va sta, bene. ci, sta, sta, ci sta, sta, ci sta, ci sta. Assolutamente siamo, è bello anche perché siamo diversi. Sì, infatti, infatti, ognuno gioca a modo suo. Ed è bello perché ognuno ha dei punti diver- di vista diversi no? su queste cose. Ed è anche giusto confrontarci su queste cose. Perché in effetti, adesso che mi fai sentire così, la prossima volta che gioco a uno shooter salverò molto meno. Ricordando l'amico Pier Marco. che mi ha detto.
1: Ti faccio sentire così, come è eh,
0: in colpa? Ah, ecco, ecco. Mi fai sentire come un giapponese che fotografa tutto. Quello che vede, ecco,
1: è un po' sì, però eh perché anche se è istantaneo comunque tu ti devi mettere in una zona dove non hai magari 20.000 nemici che in quell'esatto momento ti stanno sparando e quindi anche se solo per un secondo fai sta pisciatina col pulsante tac. e scappi la foto, no? L'istantanea del livello e poi vabbè, se lo fai due o tre volte non succede niente però se poi diventi compulsivo compulsivissimo, guarda, ogni due passi praticamente ecco, lei, allora, lì, allora lì fai bene a sentirti in colpa
0: molto, molto in colpa va bene, dai, passiamo ai giochi a questo punto dunque ehm... Allora, parliamo fondamentalmente degli shooter in prima persona, che sono quei giochi dove appunto eh, il mondo di gioco è rappresentato tridimensionalmente come dagli occhi del protagonista, fondamentalmente è questa la caratteristica base e normalmente quindi si vedono se va bene giusto le mani del personaggio che magari impugnano un'arma o qualcosa di... oppure semplicemente tirano cazzotti. Questo è un genere di giochi che aveva come punto di partenza forse certi giochi di ruolo eh, di cui abbiamo già parlato, che già giravano su computer molto vecchi, però la loro nascita vera e propria si rifà al PC, praticamente, e per la precisione, verso l'inizio degli anni 90, quando uscirono alcuni giochi che cambiarono completamente il paradigma dei, dei giochi spara spara ecco, diciamolo, diciamolo tranquillamente e prima di citare quel Doom di cui sicuramente parleremo a lungo eh, io ebbi la fortuna di giocare a Wolfenstein 3D che fu il primo gioco prodotto dalla ID Software eh, almeno il primo gioco famoso prodotto da questa marca e che rappresentò una novità perché ci si poteva eh, si poteva Andare in giro, circolare per dei labirinti, tutti uguali graficamente, molto scarni, eccetera, però davano l'impressione comunque di essere all'interno di una struttura e si sparava tutto quello che si muoveva, che in particolare in questo caso erano dei gran bei nazisti. Tu hai giocato a Wolfenstein 3D, Pierre?
1: Allora, ma eh, la prima volta che ho visto Wolfenstein 3D io l'ho visto a casa di un mio amico. Eh, non, non avevo non avevo, non avevo mai visto diciamo no a parte il fatto che non avevo proprio il pc a quei tempi eh, sono passati ancora un po' di anni prima, di, prima che io prendessi un pc e eh, eh, in che anno è uscito esattamente Wolfenstein 3D? è
0: del 92
1: eh, quindi un anno prima rispetto a Doom Doom me lo ricordo
0: 93 esatto
1: sono stati, infatti ci sono stati tutti i vari festeggiamenti e ho giusto recensito la versione VR per PlayStation, per PlayStation 4, per PlayStation VR la settimana scorsa, mm. che è uscita proprio la VR edition di Doom 3. Che, che poi, vabbè, è uscito nel 2004 e quindi dieci anni dopo il. Quasi dieci anni dopo il primo e 17 anni di distanza dal 2004 la versione PlayStation VR. Comunque quando io ho giocato ai tempi Wolfenstein 3D avevo avevo un'aspettativa completamente differente. Sai perché? Perché io avevo giocato il Wolfenstein originale.
0: Che era visto dall'alto se non ricordo male.
1: Era, era un giochino per Commodore 64 Almeno io l'avevo giocato Su Commodore 64 Che si chiamava Escape from Castle Wolfenstein
0: uh-huh.
1: ed, era, ed era Un giochino Completamente diverso chiaramente Con grafica molto iconica Mi ricordo che c'era questo personaggio Che vabbè, si trovava dentro questo castello Diviso in stanze e In ogni stanza potevi incontrare questi nazisti Ma potevi anche raccogliere degli oggetti Armi e soprattutto c'erano anche delle uniformi e Praticamente raccogliendo l'uniforme non non ti riconoscevano per un tot invece questo qui quindi c'era un minimo di tattica in quel gioco per Commodore 64 minima però c'era mentre questo fondamentalmente era proprio uno shooter ignorante poi sì, era in 3D ci mancherebbe nel senso che era in 3D il pavimento perché tutto il resto gli sprite dei nemici anche i muri e tutti gli elementi, gli oggetti che apparivano su schermo erano, erano praticamente in bitmap, erano proprio 2D, tra l'altro si ingrandivano e, con dei e quindi,
0: pixel grossi come medaglia. Sì, infatti
1: visivamente, visivamente non è che fosse spettacolare, però era, era molto, molto, veloce,
0: molto veloce molto
1: divertente, molto divertente proprio perché innanzitutto era violentissimo quindi tu sparavi e questi nazisti sanguinavano, cioè proprio gli sparavi, c'erano pure sti, sti dober, sti cani cattivissimi che ti venivano addosso e tutto. Quindi era, cattiv- era, era violentissimo ed era molto, aveva un, un ottimo ritmo appunto, come hai detto tu, era veloce. Poi sicuramente l'evoluzione è stata, è stata Doom perché invece Doom a quel punto, pur conservando sempre gli oggetti in 2D, però metteva effettivamente... Tutto il livello in 3D, quindi metteva in 3D non, so, non solo più il pavimento, ma proprio le strutture del livello erano, erano in 3D, sebbene un, un 3D molto primitivo, no?
0: Se, guarda, Doom. Sì. Doom è considerato da alcune persone come forse il gioco più, influ- il più importante e più influente della storia dei videogiochi. Io non la vedo in questo modo. Però certamente Doom è stato qualcosa di dirompente. Quando è arrivato scusate, Doom. Tu
1: avevi, tu avevi. tu avevi il PC per Wolfenstein?
0: Allora, io non avevo il PC per Wolfenstein nel 92, ma il PC mi è arrivato nel 94 e ci ho giocato nel 94. Ah, quindi è iniziato prima di me col PC? Sì, sì. Perché
1: io il PC l'ho, pre- il PC l'ho preso nel. Allora, ero andato via da. Console Mania nel 95 io l'ho preso quindi un anno dopo, era, era un Pentium 120 No,
0: no, cioè io avevo, avevo il mitico 486 di X2 a 66 MHz eh sì sì, quindi ha iniziato prima, sì sì, 20. poi il Pentium è arrivato l'anno dopo infatti con... Ma ah,
1: infatti anche Doom, eh, cioè io Doom che poi vabbè è stato convertito in, eh, su un sacco di piattaforme ci mancherebbe, però io Doom la prima volta in vita mia l'ho giocato quindi l'ho visto e l'ho giocato a casa di Luca uh-huh. di Luca Zarini. Sì, sì.
0: Io no, l'ho visto all'università, e sì, anche per me fu amore perché veramente è qualcosa che ha lasciato il segno. È stata a tutti gli effetti una killer application. Io conosco tantissime persone, me incluso, che si sono fatti un PC abbandonando magari l'Amiga o quello che avevano dopo aver visto Doom perché effettivamente era qualcosa
1: e poi poi direi che ha iniziato proprio il genere dei first person shooter nel senso che sicuramente è stata la killer application come hai detto tu del PC negli anni 90 perché alla fine è uscito nel 93 ma è rimasto e e, e ha generato tutta una serie di imitazioni
0: una serie infinita di imitazioni
1: infatti alla fine è stato veramente una pietra miliare Doom nella storia dei videogiochi e sicuramente è il padre di tutti gli FPS ci mancherebbe
0: guarda io mi ricordo io mi ricordo che all'epoca compravo TGM come ho sempre fatto e c'era in regalo il CD non so se ti ricordi TGM dava in regalo un CD che conteneva un po' di tutto e ogni mese su questo CD c'erano le demo di almeno tre o quattro giochi in stile Doom fatti da altre persone quindi una pioggia di giochi in stile Doom proprio no? non c'era altro quel periodo
1: sì un po' più avanti eh, perché forse forse quando è uscito proprio Doom ancora i lettori cd penso che sia uscito
0: su floppy doom eh, eh sì, io ti parlo del ma guarda eh, non erano tanto, ancora non giochi tanto. dos quindi non c'era ancora neanche sì, Windows infatti, 95
1: eh. infatti quindi ti dico eh, è venuto dopo è venuto dopo però eh, il fatto è che doom ha lanciato proprio questo filone che è andato avanti eh, tantissimo eh, tantissimo per tanti anni e ancora adesso poi si è anche rinnovato negli ultimi tempi quindi ci mancherebbe ma il punto di forza secondo me era proprio giocabilità perché io devo dire la verità Sicuramente molto più bello esteticamente di Wolfenstein 3D Però comunque tutti quei, tu, tutti quei, que, quei pixeloni enormi Cioè prima che effettivamente venisse lo smoothing delle, delle texture Cioè l'accelerazione hardware che poi è venuta fuori dopo che è uscito Quake sì. Quindi un po' di anni dopo perché anche Quake all'inizio quando è uscito ancora non era accelerato Ma quando sono poi uscite le schede grafiche accelerate E quindi a, a quel punto ammorbidivano, sco- facevano scomparire i pixelloni. Già cambiava molto la questione. Però, io, anche quando ho visto Doom, eravamo nei tempi del trionfo della, della grafica 2D, quindi della perfezione della pixel art. Effettivamente, trovarmi quelle cose con i pixeloni un pochino mi faceva impressione. Perché poi gli sprite di fatto erano in 2D gli sprite dei nemici. Ah,
0: guarda, Ma guarda, una dirò, cosa un po a me. Più
1: Me... Divertentissimo Divertentissimo
0: Ma a me non dava cioè. questa impressione di, di pixelosità Cioè sì lo vedevo Ma non ero abituato a vedere Ancora alte risoluzioni Per cui boh, non, non mi dava quel gran fastidio devo No sapere. ma
1: non era tanto la risoluzione Perché quella la potevi anche alzare, Cioè fino a un certo punto Era proprio la questione del. Non erano i contorni Cioè era, erano proprio i pixeloni Delle strutture Però il fatto che fosse fluidissimo, perché era veramente fluidissimo, no credo che sia stato uno dei primi giochi che veramente, come già era, era, era Wolfenstein, eh, però voglio dire, comunque DOOM era molto più pieno eh, certo. di, di rotta sullo schermo. Assolutamente. Il fatto che fosse fluidissimo compensava, ma la cosa bella di, di DOOM era che era proprio divertente, cioè era divertente girare per questi labirinti cercando l'uscita. A livello di gameplay e di level design era strutturato benissimo, cioè il fatto di mettere queste porte di cui ogni volta dovevi trovare la chiave del colore giusto e poi riempire comunque i livelli di passaggi segreti per farti raccogliere armi, potenziamenti, e, oggetti, e tutti questi mostri che c'erano delle vere e proprie carneficine con la musica hard rock di fatto cioè l'atmosfera di quel gioco la giocabilità ti, ti prendeva tantissimo cioè, tu ti divertivi un sacco a giocare a quel gioco è stato uno di, di quei giochi che io giocavo divertendomi sinceramente e ancora oggi è
0: così eh? è vero, verissimo sì, sì.
1: oggi Dumbo lo trovi emulato dappertutto anche su smartphone e, ed è un gioco divertentissimo tra è stato uno dei primi giochi anche a sdoganare il multiplayer online. Cioè con Doom, secondo me hanno, hanno veramente...
0: rivoluzionato.
1: Sentato, sì, ma da molti punti di vista. Anche il modello di mercato, il fatto che fossero shareware, cioè che tu ti potessi giocare il, i primi livelli gratuitamente, e questo l'ha aiutato anche tantissimo a distribuire il gioco anche il fatto che dopo qualche anno loro abbiano rilasciato il codice sorgente gratuitamente online e prima comunque c'erano già degli editor di livelli perché eh, poi lì sono che... stati fuori dei, dei mod meravigliosi cioè ancora adesso io ho degli emulatori su smartphone eh, di, di, di Doom e anche di Quake ormai con, con dei mod che sono bellissimi bellissimi
0: Se sembra quella dei mod fu una moda tra l'altro su quei cd di TGM di cui ho parlato prima erano sommersi di di mod fatti anche dai lettori o o presi in rete o presi ovunque capitasse i mod erano veramente... sono stati un'ulteriore ciliegina sulla torta che hanno reso questi tipi di giochi appetibilissimi, fruibilissimi grandissima invenzione quella dei mod e dai mod sono nati anche dei gran giochi tra l'altro
1: ecco per esempio il mio primo fps a quello a cui mi sono affezionato perché appunto io sia Wolfenstein che Doom li avevo visti e giocati a casa di amici è uscito l'anno dopo nel 94 e quindi anche quello in realtà è stato un piccolo miracolo anche se era penoso sottolineo tecnicamente parlando rispetto a Doom era vergognoso però per esempio è stato per me la killer application di di quella console dell'Atari sfortunatissima l'ultima console dell'Atari cioè il Jaguar Mm eh, che mi ha convinto a comprare la console perché avevo visto queste foto ed era un un FPS chiamato Alien Contro Predator Alien, Alien Contro Predator che aveva la particolarità di avere la grafica eh, digitalizzata, dove per grafica digitalizzata si intende una roba alla Mortal Kombat, quindi niente di che no? Perché comunque era. era... gli sprite erano sempre in 2D, però probabilmente erano digitalizzati da dei modellini. Questi sprite. E ci voleva anche un sacco di fantasia, perché anche lì i pixel si sprecavano. Però l'ambientazione, cioè il fatto che fosse alien si si vedi che tu potessi fare il Predator, che tu potessi fare l'Alien, che tu potessi fare anche il Marine e che ci fossero situazioni tipo il Facehugger che ti saltava in faccia per me, cioè, già solo per quello l'hype andava a 10.000 e ci fa
0: fluido questo gioco, lo sto vedendo le immagini, eh, Beh, belle girava,
1: eh, per i tempi Si difendeva, infatti è stato probabilmente uno dei migliori giochi in assoluto per Jaguar Dove poi peraltro hanno pure convertito Doom Già che ne stiamo parlando eh, Però sinceramente non aveva la fluidità assolutamente di Doom su PC eh? Non ce l'aveva Ed era anche più spoglio Era anche più spoglio come gioco Ma vuoi mettere comunque l'ambientazione di Alien? Cioè in fondo anche Doom un pochino è un po' una specie di alien con, con gli zombie di nel senso che poi quando hanno ripreso le incarnazioni successive soprattutto Doom 3 che è stato un reboot della saga, l- l'hanno un po' più resa esplicita questa situazione claustrofobica della base semibuia dove giri con la torcia, cosa che sicuramente nel primo Doom non potevano fare per motivi anche tecnici, no? mm. anzi non si saltava neanche e non... il primo gioco probabilmente dove si potevano fare dei salti è stato, è stato Duke Nukem Eh, perché comunque in Doom tu non
0: saltavi sai che non me lo ricordavo più questa cosa adesso che me la dici è vero non si saltava in Doom
1: non solo non saltavi ma non miravi cioè potevi mirare ma solo orizzontalmente
0: bastava che ti girassi nella direzione giusta se mi ricordo è vero
1: Eh, poi la
0: la, la mirata
1: in verticale era automatica automatica chiaramente con tutte le approssimazioni del caso (ride) però comunque e questo in realtà era una limitazione sicuramente della libertà però lo rendeva anche molto più immediato quindi quando poi per esempio è uscito Duke Nukem che è stato un altro gioco che probabilmente se non ci fosse stato Doom non lo avrebbero fatto no? E già siamo più avanti, siamo 96 già tre... e infatti siamo già tre anni più avanti. E poi io dico Duke Nukem, ma sbaglio perché dovrei dire Duke Nukem è 3D, 3D perché anche quello aveva avuto una versione che non c'entrava niente in 2D precedente. però quando è uscito Duke Nukem era molto più profondo come gioco, però mancava quella, quella velocità, quell'immediatezza, quell'ignoranza. Che aveva, che aveva Doom
0: Vero, perché
1: l'ignoranza di Duke Nukem era più sofisticata faceva queste battute sessiste c'erano cose diverse in Duke Nukem no? differenti, un personaggio anche più carismatico sicuramente del Marine, di Doom, non c'è dubbio ma Doom conservava comunque quella, quell'immediatezza data anche dalla, dalla limitazione della sua libertà di movimento e per esempio di mira che, che Duke Nukem non
0: aveva Sì sì era un un gioco adrenalinico al massimo si sparava ci si muoveva ci si sparava si evitavano i colpi e basta tutto qua ed è stata la sua fortuna perché avessero fatto un gioco un pochino più complicato nelle meccaniche non avrebbe avuto lo stesso impatto lo stesso successo
1: ma poi poi non non lo so se è lo stesso anche con te ma a me non non, non mi annoia rigiocarlo Doom cioè io avrò fatto il primo livello di Doom durante gli anni, lo avrò fatto centinaia di volte, perché ogni volta che usciva avevo pure fatto poi la versione Super NES. Cioè ti dico, ti dico solo questo, come potrebbe mai essere la versione Super NES di Doom? E vabbè, c'era pure per Super NES ogni volta che mi capitava un boom sulle varie piattaforme io almeno il primo livello lo facevo (ride) e e ti posso dire che quindi questo primo livello l'avrò fatto ma veramente centinaia di volte ma non mi sono mai annoiato una volta fa lo potrei quasi ricostruire io quel livello ma ti dico pur conoscendolo non ci si annoia mai con con
0: Doom questa è un'altra cosa positiva di questo tipo di giochi che ti ricordi certi corridoi certi passaggi come se tu ci fossi stato veramente
1: vedi è per quello che io ogni tanto lancio sempre lì la la pubblicità il trailer della realtà virtuale perché poi alla fine la forza di questi giochi soprattutto per chi eh, prima veniva da, da quelli ancora più classici era proprio come hai detto tu questa capacità di far immedesimare il giocatore grazie a questa visuale in prima persona Cioè, se non, fosse, se non fossero nati in prima persona e fossero nati per esempio in terza persona non sarebbe stata la stessa cosa
0: eh sì, lo penso anche cioè, io. il
1: fatto di vedere l'azione come se per proprio mettendoti a forza negli occhi del protagonista proprio ti dava questa immersione che nessun altro genere di gioco aveva dato prima se non forse i giochi di guida probabilmente e magari anche in comune qualcosa con i giochi di guida in, in prim- diciamo in prima persona e, e, quindi, e quindi chiaramente questa, questa cosa qui è stata, è stata dirompente è stata dirompente e mi hai fatto venire in mente che però io prima di andare su Duke Nukem sono andato su un altro gioco di Alien sempre in 3D che è stato il primo eh, first person shooter uscito per Playstation per la prima playstation che sicuramente tu avrai giocato Alien Trilogy. Ma hai giocato
0: Alien Trilogy? Assolutamente no. Su PlayStation non ci ho mai ecco, giocato.
1: Ecco, Alien Trilogy era una versione migliorata, completamente differente, eh? però migliorata del, del concetto Alien contro Predator che era uscito su Jaguar. Perché in realtà in Alien Trilogy tu non avevi questo cambio di prospettive perché fondamentalmente facevi l'umano, quindi non potevi shiftare, non c'era, non c'era il predatore. però l'atmosfera di Alien era resa benissimo e soprattutto seguiva quelli che erano i, i tre film si chiamava Trilogy per questo i tre film Alien 1, Alien 2, Alien Cube del, del cinema più o meno eh. sì. e veramente, veramente per essere un gioco da Playstation 1 veramente un giochino ben fatto con una musica fantastica eh, che vale la pena secondo me riprendere eh, con tutti i limiti chiaramente che aveva una Playstation 1 eh, perché comunque la Playstation 1 era anni luce indietro rispetto a un PC suo contemporaneo eh, perché sì, aveva la grafica in 3D ma con delle limitazioni incredibili ciononostante eh, ci hanno fatto un sacco di first person shooter carini su Playstation 1
0: ma guarda io credo di aver visto giusto Quake forse su Playstation 1 e basta ma non mi... ma
1: secondo me ma secondo me Ce ne sono altri che tu hai visto ma non ricordi
0: Lo so però capisci Giocare col pad a un first person shooter Secondo me non è il massimo Non c'è
1: dubbio Ma tu l'avevi giocato quello là Che secondo me era lì tecnicamente Per essere una Playstation 1 Era veramente incredibile Anche meglio tecnicamente di di Alien Trilogy Però credo sia uscito dopo Quel gioco ambientato in Egitto Che aveva un titolo europeo diverso da, da quello americano Mm. E io questo gioco ce l'ho anche originale, pensa un po'.
0: Per PlayStation 1?
1: Esatto, esatto. E in egitto. Anche, sì, ma anche. Sirius
0: M? No. No no, 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 no. Perché Sirius quello, Sam se non ricordo male, si è... svolgeva no, in, sì. in un deserto. Sì,
1: ma Sam, sì, è vero, ma Sirius M è, è nativo PC. Questo invece era proprio, era proprio PS1. Aspetta, eh. lo dico subito perché eh, ce l'ho anche su cellulare devo andare sulle mie
0: ROM mentre cerchi ti posso dire che io su PlayStation 1 i shooter a cui ho giocato di più semmai sono quelli su binario tipo Time Crisis tipo Elementar G al board eccetera quelli che si giocavano con la G-Con con la pistola
1: ma scusa ma allora possiamo anche parlare di quelli perché se eh beh, parliamo di quelli quello è, è un Dead, first shot House of the Dead in, in tutte le sue declinazioni per un sacco di console non si può non citare eh? sì
0: ma io eh, ho avuto la pistola solo per la Playstation 1 quindi giocavo solo con quella <ride> non, ho mai, non sono mai andato a giocare ad altro su altre console quindi lascio campo libero a te io posso parlarti di Time Crisis che ci ho giocato tantissimo vabbè e... Eh, però sai che non avevo mai giocato al bar invece ce l'avevo solo su playstation e anche il mitico Elementar G al bot che non so se lo conosci sì era un altro gioco di quel tipo, ma era un pochino più fantasioso, era un pochino più mistico. Eh, ho dei bei ricordi di quei giochi, anche di una versione di... Oddio, non mi ricordo come si chiamava esattamente, ma era un gioco basato su Resident Evil, sempre fatto in questo modo, sempre per PlayStation 1, ed era uno spara spara su binari. Si chiamava...
1: Aspetta, sera, ma, ma, no, ma sai che l'avevano fatto su PlayStation 2? Resident Evil
0: su binari eh ma è quello però era sull'1 no non però su era,
1: per, era per il 2
0: e io ce l'avevo anche per l'1 no non è possibile ti dico di sì adesso vado a cercarlo ma,
1: <ride> PlayStation 1 allora su PlayStation 1 mm. erano arrivati a Resident Evil 3 ok e poi si è passati alla 2 eh, e in scusa... realtà prima c'è, stata, prima c'è stato il, 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 il Veronica su Dreamcast
0: Senti, ma la pistola della PlayStation 1 funzionava anche sulla PlayStation 2, giusto? No. E allora Purtroppo... come ho fatto a giocarci?
1: <ride> Purtroppo no, perché la pistola PlayStation 1 in realtà andava sul televisore a tubo catodico. E
0: beh, anche la PlayStation 2 andava su televisore a tubo catodico.
1: Eh sì, sta- c'è stato in realtà un po' un passaggio,
0: eh. No, no, io ce l'avevo su Catodico la PlayStation. 2. Allora
1: scusa, tutti i vari tutti Gun varia.
0: Survival si chiamava? Eh, ma non c'è per, per la 2. Vediamo per la... subito. Allora, secondo me è solo per la 2. Allora, vediamo un po'. Pa,
1: pa, pa, pa. Avevi per la 1 tanto di, tanto di cappello, ma secondo me
0: era solo per la 2. No, no, PlayStation. Per allora. la 1? Sì, sì, sì. Ti dico di sì. allora. Era un gioco per light gun, sviluppato e pubblicato da Capcom. È stato pubblicato il 27 gennaio 2000 in Giappone e poi in Nord America poco dopo.
1: Scusa ma nel 2000 c'era già la 2 eh?
0: Sì, a fine 2000 è uscita la 2 Questo è inizio 2000 Comunque io ci ho giocato sulla Playstation 1 Te lo giuro, guarda, forse oh, ce l'ho no. ancora
1: Eh, Basta, basta,
0: Pensate. Poi so che hanno fatto anche il 2, forse quello era su Playstation 2 Vediamo un po' Gun sì. Survival... Survival 2 Cod Veronica Nel 2001 e questo era per Playstation 2 Anche Arcade ma è stato me... fatto
1: Ma tu pensa che li hanno fatti pure Sempre di Resident Evil
0: con la pistola Su Wii Su Wii? Sì, sì. Comunque faceva schifo, eh? io me lo ricordo. Era veramente brutto.
1: Però c'era, però c'era l'ambientazione.
0: <ride> sì, ma era fatta male. Era, era proprio brutta graficamente. Non, non, era anche noioso. Non, non lo so. Me lo ricordo proprio brutto. Ci cioè avevo giocato un po', ma bah, forse ero stufo di questo genere di giochi. Non lo so. Nel dimenticatoio è finito comunque. Allora, l'hai trovato il gioco egiziano di cui stavi parlando prima?
1: No, non l'ho neanche più cercato. Ah, ecco. mi <ride> non, però, ti, non ti
0: ricordi il titolo? No.
1: Facciamo... No, non mi ricordo il titolo. Ma secondo me l'hai, l'hai visto. eh? L'hai visto.
0: Ah, non mi viene in mente.
1: Comunque, um. comunque eravamo arrivati a Duke Nuken nel 96. Eravamo arrivati a Duke Nuken. Che. che... Anno, tra il 96 e il 97 sono usciti. Più. più Guarda. FPS. Ti, ti,
0: dico, ti dico solo una cosa. Duke Nuken, io mi ricordo che lo giocai col mio. 486 a 66 MHz. E verso metà gioco qualcuno
1: mi disse. Ma, mi è venuto in mente. Mi è ah. venuto in mente, però non so che anno è uscito la versione americana mi ricordo perché lo sai che ai tempi sulla PlayStation 1 c'era la differenza NTSC PAL certo e se era PAL aveva le linee era scattoso perché aveva un refresh diverso si chiamava um, Power
0: Slave Vediamo qualche immagine non sbaglio eh, perché ho avuto un flash Power Slave esatto probabilmente
1: questo però è il titolo americano eh? probabilmente la versione europea aveva un altro nome
0: eh, boh allora, ti confermo che sì, si svolge in Egitto dalle immagini, ok? Ma ti confermo che no, non ci ho mai giocato L'unico E gioco... però se
1: lo vedi, pensando che è su una PlayStation 1,
0: fa impressione sì, eh, non è male, devo dire È sì. proprio un bel gioco ma sai che proprio non, non ho mai avuto modo e di... Guarda
1: che ha dei... Ha delle, cioè è anche pieno di enigmi, cioè non c'è soltanto da sparare furiosamente, è un, è un gioco anche proprio ben
0: studiato. Ex-Humed in, in Europa?
1: Bravo, esatto, Ex-Humed. Mi ricordavo Tombed, ma sapevo che era sbagliato. Ex-Humed nella versione europea.
0: Ma dai, devo riscoprirlo, sto gioco, assolutamente.
1: Eh, vale, la pena Io tra l'altro non l'ho messo nella lista, cioè mi è venuto in mente adesso mentre stavo parlando, pensando agli FPS che erano usciti su la prima
0: PlayStation, sì, sì, devo assolutamente risumarlo. E comunque,
1: vabbè, siamo tutti d'accordo che la console perfetta per gli FPS è il PC. <ride> su questo non credo che ci siano dubbi,
0: Beh, no, no, perché in realtà, in realtà ho giocato dei giochi anche su, su, su console eh. con, con soddisfazione. Ma, ma poi ci arriviamo. Volevo solo dirti prima di passare ad altro che Duke Nukem, no? stavo dicendo, io ci giocavo su 486, parliamo del 96 e ero più o meno a metà gioco e giocavo, devo essere sincero, con una, non a pieno schermo perché non mi andava fluidissimo era un po' più complesso di, dei vari Doom, Doom 2, Heretic e Exen quindi mi andava un po' a scatti ecco, a metà gioco più o meno un mio amico mi ha detto ma guarda, eh, su questo dischetto ho dei driver per la tua VGA io avevo una Zeng Lab, che era una VGA di, di, di una marca cinese e io ho detto driver? Che cosa vuol dire? eh guarda, ti installo, ti installo quindi mi ha installato dei driver per la mia... io non sapevo l'esistenza dei driver per le... Per, le... per le schede video per me era giapponese e da quel momento in poi mi andava fluidissimo quindi grazie a Duke Nukem ho scoperto la libidine di avere le... la scheda grafica con i giusti driver
1: oppure con dei driver che la facevano girare meglio cioè, Ma... magari non erano proprio i suoi però, eh no,
0: erano, cre... Ma... Beh, erano ottimizzati per quella scheda grafica eh, lì. Infatti, ottimizzati è un, modo... è un modo gentile per dire
1: modificati eh, sì, però,
0: perché... però per me era... è stata la prima volta che ho sentito parlare di questo e poi è stata una cosa che mi ha perseguitato per tutta la vita invece perché credo che i driver siano un problema ancora adesso per chi usa il pc
1: comunque anch'io mi sono divertito sicuramente molto di più eh, a giocare agli fps su console nonostante il fatto eh, che oggettivamente il metodo di controllo mouse tastiera sia imbattibile per la mira libera no forse è solo dal touch screen adesso però vabbè sullo smartphone è una cosa diversa Eh, però voglio dire comunque quelli che c'erano su pc cioè, oggettivamente, a parte il fatto che ce n'erano molti di più, sì, tecnicamente sì. Erano, erano superiori. Tra l'altro, tu parlavi del 96, no? Cioè, di quando è uscito Duke Nukem. Ci pensi che quando è uscito Duke Nukem, lo stesso anno, lo stesso anno è uscito Quake? Eh sì, sì, sì. I quadri della Software erano veramente avanti. Molto non c'è avanti. niente da fare. Loro fanno Doom e tre anni dopo, va bene, nel frattempo era uscito Doom 2, ci mancherebbe, no? Però esattamente l'anno dopo è uscito Doom 2. Però tre anni dopo esce Duke Nukem che aveva questa marcia in più perché potevi mirare in verticale potevi saltare quindi era, era più dinamico però lo stesso anno de, quelli dell'ID passano a Quake
0: sì, che sul mio 486 Quake, però andava pianissimo
1: e Quake, quello sì che era veramente 3D anche i mostri per quanto eh, spigolosi, spigolosi sì, era tutti 3D a quel punto di 2D non c'era più niente era proprio 3D puro e infatti, poi è stato il gioco che, eh, su cui poi hanno, hanno lavorato per fare l'accelerazione hardware e quindi lo, lo smoothing dei, dei, delle texture, no? il texture certo. filtering, fondamentalmente. Che credo che sia stata la prima a fare. Ti ricordi che c'era la famosa 3DFX?
0: Eh, certo, me la sono comprata apposta per giocare. Che è
1: stata forse la prima, o se non la prima, una delle primissime schede con questo chip acceleratore, che in realtà l- l'azienda la- aveva lavorato prima per Nintendo, aveva fatto. Star Fox se non sbaglio uh-huh. quel gio- il giochino che aveva lavorato con, che aveva pure quello come cartuccia della sua chip comunque eh, quindi alla fine quelli che sono usciti per, per, per PC eh, secondo me sono sempre stati il, il riferimento e quando è uscito Quake anche là, anche le espansioni erano già i tempi che io iniziavo a lavorare su, su PC, a recensire su PC e mi sono veramente saltato marcio con Quake perché Quake, secondo me, aveva un'atmosfera completamente diversa da Doom, quindi era molto meno frenetico da certi punti di vista, c'era molta più alternanza tra le zone con i nemici e le zone veramente di esplorazione. Però mi ricordo che c'erano dei livelli, soprattutto quelli ambientati nel Medioevo, in queste strutture medievaleggianti, che se non sbaglio erano in qualche espansione, ufficiale comunque che erano veramente a livello di atmosfera bellissimi in penombra con questi soffitti altissimi sembravano strutture di architettura gotica quindi indimenticabili Eh anche se se l'anno dopo, cioè nel 97 invece sono tornato a a quelli un po' più classici quindi eh, basati sul motore di di Duke Nukem e mi era piaciuto tantissimo un gioco che conosco solo io probabilmente che si chiama Redneck Rampage
0: il nome lo ricordo benissimo però non credo di averci giocato
1: ecco quello là e, e poi sempre lo stesso anno Blood sono stati due giochi, due FPS veramente ignorantissimi eh, non so se effettivamente fossero basati sul motore di Duke Nukem però sembrava di sì, cioè così a naso sembrava di sì, perché ai tempi non è che ci fossero un sacco di notizie non è che uno andava su internet e trovava tutte le descrizioni del caso mm, no,
0: ed erano... sai, sai cosa? si poteva intuirlo magari schiacciando il tasto che richiamava la console allora esatto, riuscivi esatto. a capire se più o meno il motore però era quello
1: è possibile, è possibile che sia Redneck Rampage che Blood fossero sul motore di, di Duke Nukem e almeno ricordo che Redneck Rampage era della Interplay. E comunque carinissimi per due motivi diversi. In Redneck Rampage eri un contadino. Eri un contadino che sostanzialmente un contadino appunto del, del, del Sud America, no? di quei classici posti ignoranti. donde il nome Redneck è del, 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 dell'America.
0: Eh... Sì, dell'America ignora- Campagnola, diciamo.
1: Campagnola esatto e vabbè, iniziavi con, con questi in mezzo alle. anche c'era questa casetta in mezzo alle paludi. E iniziavi sparando alle galline. Ma a un certo punto arrivavano degli alieni, arrivavano dei marziani, <ride> e, e quindi le, le galline si zombizzavano. C'erano questi marziani cattivissimi, e tu facevi strage di marziani con il fucile a pompa. Vuoi mettere puoi mettere, spettacolare <ride> e, Blood, e, e tra l'altro mi ricordo una cosa divertentissima, che per recuperare l'energia, ho oh, qua sto andando veramente di ricordi, perché non l'ho mai più giocato, ma se lo prendo se lo trovo su google, lo, su gog lo, lo recupero, su gog.com e per praticamente recuperare l'energia ti ubriacavi
0: <ride> bevevi le birre, sì.
1: <ride> bevevi dell'alcol e quando, e quando quindi salivi di energia, però poi camminavi in mezzo rincoglionito, no, barcollando per cui aumentavi l'energia, però ti muovevi nello schermo ubriaco Questa cosa mi faceva ridere, tanti, mi divertiva tantissimo. Sì, no? sì, ho
0: una rimembranza di questa cosa, devo averci giocato anch'io almeno qualche livello perché mi ricordo.
1: Esatto, e poi l'altro invece di cui ti parlavo che era Blood, era, era secondo me da, da ricordarsi perché fondamentalmente partiva dal, partiva dal, dal fatto che tu eri morto sostanzialmente, Bello. quindi iniziava che tu risorgevi, infatti m- mi ricordo che avevo un tema di Windows eh, con gli effetti sonori con alcune frasi di Blood, E no? la prima <ride> quella di apertura del, del sistema operativo, sai che aveva i temi, no? sì. l'apertura, il jingle dell'apertura del sistema operativo dell'avviamento era Oh, I live again! <ride> perché lui alza, alzandosi dalla tomba E la cosa carina di questo Blood è che era proprio soprannaturale demoniaco Quindi anche le armi erano un po' da esorcista C'erano sti demoni, sti mostri E, e anche quello mi era sempre nel 97 Perché è stato un anno prolifico per, per gli shooter map in prima persona e, e lì non so se tu ne hai mai giocato per Nintendo 64 è uscito quello della Rare bellissimo GoldenEye
0: no perché io non ce l'avevo il Nintendo 64 quindi ne ho sempre solo sentito parlare di GoldenEye che era tra l'altro prodotto dalla ehm... Rare dalla Credo Rare che fosse... sì dalla Rare, Rare. Esatto. È
1: quello quindi è un'azienda
0: è il titolo che ha lanciato la Rare nell'Olimpo se non sbaglio
1: ma eh, ce ne erano già stati altri prima eh? ce ne erano già stati altri prima eh, per esempio tutti i vari vale Don't Concountry. Country sì. Eh, o, o cose che c'era stato pure quell'altro Killer Instinct che tu vabbè non lo conoscevi ma comunque no, ne avevo anche fatti vecchi 2D anche, anche, anche molto prima di andare proprio su console, però in ogni caso quando è uscito GoldenEye 007 quello lì è, è stato un altro giocone meraviglioso perché potevi affrontare il livello in modi molto diversi, quindi potevi essere eh, un po' tipo Rambo o anche un po' più stealth con questi questi fucili da cecchino.
0: In che anno siamo con questo gioco? Nel
1: 96, 96. ed era esclusivo esclusivo Nintendo 64. E per quanto il Nintendo 64 fosse limitato rispetto a un PC, dal punto di vista hardware, il gioco era veramente bello. E finito, avevi anche la possibilità, c'era anche una modalità multiplayer a schermo diviso, pensa un po', che sbattone che si erano fatti eh, per, per dividere lo schermo in due e potevi impersonare i vari 007 e gli attori che comunque tendeva al digitalizzato per quanto riguarda i volti sì, con sì. pochissimi poligoni per cui era veramente creepy <ride> però avevano messo i volti dei, dei vari 007 ma anche dei nemici famosi dei, dei, dei più famosi film di 007 uh-huh. e quello secondo me è anche un grande titolo eh se non sbaglio, spero, non lo so, non mi ricordo forse poi hanno rieditato in qualche collection della Rare che è uscita anche su, su Xbox, è stato quello da cui loro sono partiti per progettare Perfect Dark che però era un IP originale, non era 007, che io ho anche, ho anche giocato, mi hanno fatto pure il seguito di Perfect Dark, ma eh, comunque mi è rimasto nel cuore di più Golden Eye, perché chiaramente era, era, il, era il primo gioco di 007 che veramente era fatto bene perché prima di quello io mi ricordavo quello per Commodore 64 e view tuoi kill. Ma non
0: se me lo ricordo anche io. Era terribile, era
1: veramente penoso, cioè era bella giusta la pensione. La musichetta,
0: musichetta anche
1: e la su Commodore 64, rivedere con la grafica in 2D sai, l'obiettivo, là, il, il della pistola, la canna della pistola con 007 dentro, faceva sempre la sua porca figura.
0: Assolutamente, sai oh. che sto guardando, scusa, sto guardando le immagini di GoldenEye per il Nintendo 64. E effettivamente, questi volti appiccicati su quattro poligoni hanno qualcosa di molto inquietante. Penso che stanotte non dormirò.
1: <ride> Però è un bel gioco, eh?
0: Sì, sì, un mio... bel gioco. Cioè,
1: io, io ti giuro, io mi ricordo il, il primo livello quando entri dentro la fortezza: che a un certo punto passi dai condotti d'aria e finisci nel cesso e uccidi le guardie la cosa più bella di quel gioco era l'intelligenza artificiale dei nemici, cioè io ero abituato a dei nemici che 9 su 10 ti venivano incontro in maniera ignorante e si stato. facevano
0: macellare, certo
1: Qui invece ti assicuro che c'era una situazione un po' alla, alla Metal Gear no? quello che poi, stato, che poi sarebbe stato Metal Gear soprattutto il 2 no. cioè si potevano mettere o meno in allarme a seconda di quello che tu facevi e, e secondo me era bella questa cosa era bella perché ti faceva sentire molto più eh, all'interno del gioco in modo uh-huh. più realistico rispetto a tutti gli altri FPS quindi a, aveva dei tocchi di classe che per i tempi in cui è uscito al di là della licenza e già solo per questo è la stupefacente cioè il primo gioco su licenza veramente fatto, fatto
0: bene, sì. eh,
1: fatto da Dio che però anche se non avesse avuto la licenza di 007 sarebbe comunque stato eh, innovativo da molti punti di vista quindi per esempio questo qua dell'intelligenza artificiale mi ricordo me lo ricordo bene me lo ricordo bene perché mi aveva colpito lo avevo, avevo anche fatto una recensione l'avevo pure l'avevo pure detta sta cosa che poi è stata una tendenza eh? perché alla fine vedi quando ci sono videogiochi che sono fatti così bene anche certo. per quanto escano su una console che vabbè sì è una console Nintendo, però non avrà mai lo stesso. non aveva sicuramente il pubblico che aveva il PC a quei tempi. C-
0: certamente, però è, Comunque... stato, è stato notato e quindi tutti si sono accodati nel cercare di riproporre. Yeah.
1: Infatti la l'anno dopo darmi. è uscito il gioco che eh, inve- investiva proprio su questo aspetto di un'intelligenza artificiale dei nemici di livello più alto rispetto al classico Doom o Duke Nukem e cioè Tiff The Dark Project ah, quello bellissimo. che forse è stato il primo e vero proprio gioco stealth eh, soprattutto in 3D Bellissimo,
0: eh, io di questo gioco ricordo in particolare che avevo la freccetta con la boccina d'acqua con la quale spegnevo le frecce a distanza bellissimo.
1: Poi vabbè, se lo vedi oggi, è chiaramente ti fa è ingenuo, ti fa ridere, no? Se lo vedi oggi, eh, però, però era divertente. È appunto andare a creare il buio per agire nel buio. Oppure io mi ricordo che magari pedinavi i nemici, sì. no? Per aspettare il momento in cui trovandosi in una zona d'ombra, potessi stenderli in una mazzulata in
0: testa, sì. Classico.
1: Esatto, e quindi magari io mi ricordo, io mi ricordo che c'erano queste guardie che fischiettavano. Sì. Io stavo due minuti a seguire queste guardie che fischiettavano. Sì, che
0: camminavano avanti e dietro fischiettando bene. Sì.
1: Poi magari tu facevi rumore: perché se tu non camminavi piano e quindi avevi un po' la camminata con la corsa, no? facevi rumore. Allora a un certo punto la guardia si allertava. Cosa in inglese? Poi magari stavi zitto ti nasconde e dice: Vabbè, sarò io che sono impazzito. No? E, e riprendevi a seguirla. <ride> Quindi è una cosa che, se ci pensi, è anche un po' comica. Eh sì, però...
0: però. sembrava davvero di esserci. Adesso sto guardando le immagini, effettivamente erano spoglissimi gli ambienti, perché parliamo comunque di, di giochi di 25 anni fa. Ma cavoli, io mi ricordo ancora alcuni, alcuni corridoi, alcune stanze che cercavo di entrarci, di, di uscire senza farmi vedere quando aprivo le porte. Mi è rimasto dentro questo gioco, troppo bello! Troppo bello.
1: E comunque sì, anche il 98 è stato proprio un anno di, di sdoganamento. Sempre nel, nell'egita dei, dei, dei first person shooter, di titoli della Madonna, perché a parte Tiff, c'è stato Unreal, che poi eh, per me ne avevamo già parlato in un'altra puntata, e. A livello grafico, Ryan mi ha lasciato veramente a bocca aperta
0: la ti scena ha, che. Ti ha lasciato uno di quei, di, quei, di quei ricordi memorabili della tua storia di videogiocatore.
1: L'atmosfera, l'atmosfera del pianeta alieno, perché tu inizi che sei dentro questa astronave sei uno dei prigionieri dell'astronave, poi c'è quella, l'astronave chiaramente precipita su sto pianeta, tu riesci a salvarti, esci dall'astronave e boom, ti fa l'effetto di, di, di Piazza San Marco a Venezia, dopo che hai girato per questi, per questi vicoli di, di, di Venezia a queste stradine a un certo punto boom appare Piazza San Marco e, e c'è questa piazza enorme che quasi ti fa girare la testa eh sì no? sì, sì. Per il contrasto, e, e la stessa cosa in questo gioco qua, eh, certo, vabbè, se non me ne voglia a Piazza San Marco per questo paragone, ma fa, fa, fa questo effetto qui la prima volta che ai tempi ho giocato a Real, mi ha fatto questo effetto, esco dall'astronave e vedo questo pianeta con questo, con questo cielo azzurro infinito e, 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 e i soli nel cielo e la musica bellissima, cioè, sono rimasto lì come, come un babbo, come te quando è riuscito.
0: <ride> Sono uscito scel-
1: sotterraneo di, di libri, eh.
0: Sì, ma sai cosa invece? Io di questo gioco qua questa, questa impressione non ce l'ho avuta. Mi ricordo quando sono sceso dalla rampa della, dell'astronave anch'io, eh, per carità. Però di questo gioco mi ricordo fondamentalmente due cose. Uno che forse avevo già la voodoo, non lo so, ma mi ricordo che la grafica era molto fluida e, e quindi mi lasciò molto molto soddisfatto. E poi mi ricordo le luci colorate, che era una novità. Sì, gli effetti di blooming. Sì. C'era queste... che, che,
1: che in realtà, per la prima volta erano, erano stati messi in un gioco di corsa della Ubisoft. Ah, ecco. Tu ti ricordi che la Ubisoft era nata con i giochi di corsa, c'era quella specie di gioco di corsa col pod e, e avevano fatto. la Perché poi in quei tempi uscivano tutte le patch, dei, dei titoli che c'erano, che c'erano già prima, ma erano le patch per farli girare con la scheda acelerata certo. E quindi, da un certo punto di vista, vedevi le texture eh, che, che praticamente non avevano più i pixeloni dentro, no? il texture filtering ti faceva cioè il filtraggio, da un altro punto di vista erano, i giochi erano molto più fluidi e alcuni aggiungevano pure questi effetti di luce, eh, che vabbè, ora sono ridicoli a pensarci, però ai tempi per chi non ce l'ha abituato uno si fermava, guarda
0: ah, c'è una luce verde, via, c'è una luce gialla, gialla. Sì, sì. del sole eh, no, però, ah, comunque era un, se... fu un grossissimo passo avanti, eh, verso un realismo grafico maggiore,
1: guarda che se in quel momento lì non ci fosse stata la musica usciti dall'astronave non mi sarebbe rimasto così impresso eh? è iniziata una musica d'atmosfera che con il cielo mi mi è rimasta nel Oggi, quando uno parla, dice la parola Unreal, non ci pensa assolutamente a, a quel gioco lì. O pensa ad Unreal Tournament, che era, che era la versione multiplayer completamente sì. diversa, una cosa. oppure pensa alla Real Engine, sì, sì, sì. cioè al motore che, che è quello comunque probabilmente il più usato, perché credo che sia più usato quello del Cry Engine eh, della Crytek, quindi il motore 3D più usato, eh, non certo al, all'originale Unreal e comunque anche nel 98 sempre nel 98 a parte Unreal è uscito Half-Life e anche Eh quella è stata una rivoluzione il il primo FPS Platform (ride) io sono morto più spesso in Half-Life cadendo dalle piattaforme che essendo ucciso dai
0: nemici ma io non mi ricordo tanto di essere morto cadendo dalle piattaforme mi ricordo di essere morto spesso da quei mostri maledetti appesi ai soffitti che tiravano giù la lingua e mi tiravano tiravano su e lì me li ricordo molto bene
1: tra l'altro non so se ti ricordi ma Half-Life è stato il primo FPS che sembrava un film perché l'introduzione durava 20 minuti
0: ah sì che si era su quella specie di treno monorotaia che girava per tutto cioè tu per 20 minuti
1: non facevi praticamente niente perché arrivavi in questa base poi c'era questa specie di esperimento che andava male eh, però sta cosa che prima di iniziare a giocare veramente in realtà ti faceva entrare nel mondo di gioco arrivando sul treno, girando per la base, potevi andare nel, nello spogliatoio, nei cessi, eh, all'ingresso, entrare nei vari laboratori, anche lì creava coinvolgimento. Però a me davano veramente fastidio le piattaforme perché sinceramente in un gioco in prima persona le piattaforme non sono facili da valutare eh? no. a livello di, di distanza perché ti devi guardare in basso poi devi fare il salto sperare di beccarlo e io sta cosa mi avevo un po' traumatizzato in, in Half-Life
0: Cavoli Half-Life eh, credo che sia ricordato da tutti come un gioco fantastico in effetti per quello che era il periodo in cui è uscito portò tantissima innovazione. Io però, devo essere sincero, non è che impazzì eh, per questo gioco. Sì, era ben fatto, era interessante, raccontava una storia, però non mi sembrava poi tanto diverso da tutto quello con cui stavo già giocando. Devo essere sincero. Ma e... tu lo hai finito? Lo finito? Sì, 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 sono arrivato fino in fondo, assolutamente. Poi ho anche Perché il 2. Perché
1: secondo, secondo me il valore di Half-Life è proprio nel suo, nel suo complesso perché se lo prendi singolarmente c'erano giochi più frenetici quindi c'erano giochi anche più divertenti se vogliamo però Half-Life ti dava l'idea quasi di un'avventura cioè non so se mi sono spiegato sì Il sì, fatto...
0: sembrava di vivere un film anche certo
1: perché c'erano, c'erano degli enigmi da risolvere per andare avanti nel gioco perché c'erano queste fasi platform perché c'era questa trama sotto quindi cercava di dare un, un po' più di profondità al genere e ci è riuscito bene perché se ci pensi l'hype... Con cui è stato accolto Half-Life 2 anni dopo, era tutto merito de- del primo cioè, se non ci fosse stato il primo Half-Life anche Half-Life 2 è un grandissimo gioco l'ho finito molto meglio chiaramente è uscito molto dopo però eh, sinceramente non l'ho messo nella lista perché comunque come impatto eh, come gioco della mia vita ricordo degli spari della mia vita viene, viene sicuramente alla precedenza Half-Life e perché, per me no,
0: devo essere sincero io il 2 lo trovo, lo trovo più interessante perché intanto introdusse introdusse un tipo di grafica quasi fotoralistica che secondo me prima non si era mai vista. Non so se sì, ti sì. ricordi, ma i palazzi sì, 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 sì. sembravano veri. E poi c'era questa cosa della pistola che ti permetteva di cambiare la gravità, quindi di muovere oggetti, farli ribalzare in giro, che fu molto... Sì, sì
1: ma, ma infatti è un'evoluzione totale, eh, da tutti i punti di vista, però sinceramente un'evoluzione, mentre invece io ho trovato in Half-Life una rivoluzione, cioè un'innovazione, quello che poi è stata un'evoluzione significativa in Half-Life 2, però ripeto, la gente è già arrivata da Half-Life 2 con la bava alla bocca perché diceva cavolo, se niente niente è meglio dell'uno, e infatti lo era, eh, però per esempio per dirti l'inizio, no? lasciamo perdere il discorso che è chiaro che tecnicamente era anni luce avanti e quindi sicuramente faceva molto più effetto in generale tutto il gioco, però già l'inizio per me, eh, paragonare l'inizio di Half-Life 1, per cioè quello in cui arrivi nel laboratorio, nella struttura eh, con quello di Half-Life 2, che c'è sempre questo viaggio in treno poi se non sbaglio scendi ti perquisiscono perché sei e, e tecnicamente è superiore, ma come impatto emotivo secondo me è, non, è stesso, non è allo stesso livello eh. non è allo stesso. e poi comunque sai il finale di Half-Life 2 lasciava un po' eh sì.
0: Per... <ride> sì sì infatti volutamente,
1: volutamente eh.
0: però comunque aveva tantissime cose belle sì c'era anche il cane robot non so se ti ricordi c'erano un sacco di idee interessantissime era un gran gioco e ci ho giocato tra l'altro sull'Xbox no sulla... Oddio, sì. sulla PlayStation 3 forse.
1: E allora, e allora forse hai fatto bene, nel senso che quando è uscito al life 2 eh, il, il motore era, era pesante per i PC che c'erano all'epoca, eh. quindi probabilmente quando poi hanno fatto le versioni console... Sì. che sicuramente erano... L'Orange minorate, Box,
0: avevo sì, l'Orange Box esatto. per la PlayStation 2.
1: Sì, e lì era proprio una raccolta. Eh, sì, sì, c'era c'erano
0: anche i c'era... seguiti pezzettini. Esatto,
1: esatto, c'era anche la versione multiplayer, il Counter-Strike, anche lì un grande titolo, però... Voglio dire, eh, erano già ottimizzate per l'hardware, mentre invece quando è uscito Half-Life 2, tu pensa che sullo stesso motore di Half-Life 2 eh, hanno fatto quello che per me è il il gioco a cui sono più affezionato nella mia vita, che è Vampire The Masquerade Bloodlines, che addirittura è uscito un po' prima, pensa un po', è uscito un po' prima di Half-Life 2 ed era un motore spettacolare 3D ma pesantissimo. Per, per l'hardware che c'era all'epoca e quindi poi Vampire era, era bugatissimo.
0: Ma scusa, era in terza persona però? O oh no? Vampire
1: potevi switchare, potevi switchare, no? Potevi switchare okay.
0: Perché, potevi cioè, switchare
1: con... tra la prima e la terza, cioè tu lo potevi giocare come se fosse un first person shooter. Eh? Sì, sì,
0: infatti, io ci e giocavo poi, in gli terza. Unici
1: momenti, gli unici momenti in cui tu switchavi in automatico in terza, in automatico andava in terza in Vampire, era quando mordevi e eh, succhiava sangue sì. ai cristiani e allora lì uh, uh, usciva fuori, però poi rientravi in prima eh. infatti io l'ho giocato in prima Vampire, assolutamente in prima Vampire The Masquerade perché volevo essere lì, eh, con senso di immersione al, al massimo livello però siamo, siamo già più avanti perché in realtà dopo Half-Life che è fine, no, fine 98. Fine 98 e si passa al 99 con un Real Tournament che per me e questo è soggettivo, chiaramente è stato il, l'FPS che ho giocato di più online e anche con gli amici, anche in rete locale, per me in Tournament che è poi è uscito anche su console, pensa invece
0: che sfigato che sono io che ci giocavo su PC con, contro i bot, perché non ho mai avuto amici con cui giocare.
1: No, 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 io lo giocavo, lo giocavo. Ora non posso dirlo, ma lo giocavo in ufficio. <ride> ci facevo le partite con Raffaello, cioè, no, no ci siamo veramente sballati. Quella realtà eravamo due cecchini, cioè, nati e che poi è stato sostituito, sostituito da Alien Contro Predator nel, nelle mie grazie di, di giochi eh, online, mm. di, di Sparatutton perché Alien Contro Predator, e stavolta parlo della versione PC che hai giocato anche tu, aveva sì le, le campagne dove facevi l'alieno e il Predator però erano abbastanza brevi la, la fase più divertente era quella multiplayer soprattutto dove facevi il Predator e mi divertivo tantissimo con le armi del Predator
0: ho rimosso quasi tutto di quel gioco, non mi ricordo quale.
1: Siamo, siamo nel 2001 perché è chiaro che con la diffusione di internet, poi eh, tutti gli FPS, prima sono passati a, a incorporare pesantemente la parte multiplayer e poi sono diventati principalmente multiplayer: nel senso che oggi quando esce un FPS vero e proprio, quindi puro, non con componenti ruolistiche o da open world, fondamentalmente è multiplayer e poi magari forse c'è anche una campagna single player e, e quindi tra la fine degli anni 90 e l'inizio del, del nuovo millennio eh, iniziavano a spuntare questi capolavori che avevano anche la componente multiplayer oppure come battlefield però siamo già con Battlefield nel 2002, erano solo multiplayer.
0: Io come multiplayer online invece è proprio zero, perché non sono mai stato competitivo, non ho mai avuto modo di giocare con nessuno. Per cui sono un povero sfigato da questo punto di vista.
1: Vabbè, comunque, parlando di single player, sempre FPS. Beh, nel 2001 un... è arrivato
0: Cosa? a casa mia è arrivato l'Xbox, il primo, con Halo, ad esempio, ed era un gioco che. Per la prima volta forse ho giocato un gioco su console usando quindi il pad senza rimpiangere eccessivamente il mouse e tastiera perché Halo era stato progettato appositamente per l'Xbox, era un'esclusiva, ed effettivamente si giocava bene. Poi ebbi la fortuna di giocarci anche su PC con mouse e tastiera, e sì, forse forse era anche meglio, però non non ho assolutamente avuto problemi a giocare tutta l'avventura con il il pad dell'Xbox, il primo Xbox, eh, ricordo.
1: E questo dimostra che quando effettivamente non si tratta di conversioni, ma si tratta di giochi che sono esplicitamente progettati per il pad per la console alla fine anche i first person shooter cosa che normalmente i puristi abborrono eh, si giocano benissimo col pad io per esempio di Halo mi ricordo che all'inizio del gioco che era una cosa perché comunque eh, mi interessavo di game design a quei tempi e ancora adesso ma iniziavo a a interessarmi in modo più, pro, più attivo a quei tempi là e avevo apprezzato tantissimo il fatto che all'inizio del gioco eh, anziché farti configurare i controlli come poi più o meno tutti fanno eh, in questo tipo di giochi, lì li, li, te li configuravi in automatico all'inizio cioè per esempio tu uscivi fuori da questa specie di, di capsule Capsula, qui, sì, criogenica la... E lui ti diceva guarda in in su, ma guarda in su per lui non significava che tu dovevi mettere la levetta verso l'alto, eh? No, dovevi vedere come ti veniva naturale farlo. Come ti veniva naturale, perché sai che molti, io per esempio, sono tra questi, anch'io inverto sempre. Ora ora sto invecchiando e non è più così, non chiedermi perché, ma ho notato che ultimamente configuro come come i casual gamer l'alto in alto.
0: No, no, io inverto, per guardare in alto devo Eh. tirare verso il basso.
1: Ecco. E io fino a un po' di anni fa facevo sicuramente al 100% così, ora invece soprattutto con Call of Duty Mobile no, però ai tempi facevo così, mi veniva proprio spontaneo e ho apprezzato tantissimo il fatto che eh, quando lui mi dice guarda in su, io mi ricordo ai tempi che avevo messo la levetta verso il basso e il gioco non si è lamentato, anzi mi ha detto bene, quindi per te così è guardare in su, se poi vuoi cambiarlo di nuovo puoi modificarlo dal menu, dal menu di opzioni però era anche un modo intelligente a livello di gameplay per, per, per farti entrare non solo nel gioco, nell'atmosfera ma anche per farti entrare nel tipo di interfaccia del joypad della console senza farlo fare in modo leccato.
0: era un bel modo per configurare il gioco all'interno del gioco stesso senza dover fare qualcosa di esterno, mettere in pausa come si fa con, quasi sempre molto intelligente come cosa, sì eh beh, ma il gioco era bello eh? comunque. si giocava benissimo mi ricordo che era tutto doppiato in italiano che per l'epoca non era una cosa strana cioè non era una cosa per niente scontata eh? che un gioco di questo tipo fosse doppiato in italiano c'erano gli alieni che scappavano dicendo via 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 oppure adio, aiuto aiuto <ride> non me li dimenticherò
1: ecco beh, io per esempio Alo non l'ho mai giocato sì ho fatto l'inizio però non l'ho mai finito perché ai tempi per i first person shooter lavorando e scrivendo recensioni per pc eh, avevo talmente tanta scelta di, di qualità eh, tecnicamente superiore su pc che non c'era paragone soprattutto per il discorso multiplayer soprattutto per il discorso multiplayer perché non mi ricordo se eh, xbox è già uscita subito con la modalità multiplayer o se l'hanno aggiunta poco
0: dopo, cioè dopo non me lo ricordo nemmeno io No, aveva l'attacco di rete ce l'aveva mi pare no,
1: ce l'aveva sicuro ma che fosse subito uscita con la possibilità di andare online non, non me lo ricordo, forse sì in ogni caso io giocavo, giocavo gli FPS, giocavo su PC e sinceramente c'erano dei titoli eh, mi ricordo che nel 2002 per esempio è uscito Medal of Honor eh, ma non il primo eh. Eh, eh, La Light Assault che era, che era quello che proprio ricostruiva la prima scena di Salvate il Soldato Rai lo sbarco partito.
0: in Normandia, sì, ci ho giocato anch'io Era eh,
1: veramente, era come se tu fossi lì per, per quei tempi là, cioè iniziavi proprio le, le cose del, del, della scena, del, del film, no? Che se... Sott'acqua? con le scie di proiettili sott'acqua. Ha fatto dove... storia
0: quella scena, devo esatto. dire. Infatti, Casino... adesso non ne posso più quando la vedo in qualche film, eccetera. Basta
1: allora. Sono d'accordo con te, però, quando io l'ho vista al cinema la prima volta, che mi ricordo che ero um, in quel cinema di di Corso Buenos Aires all'Odeon, l'ho visto io, il okay. soldato Ryan. So, sono rimasto veramente perché sembrava di essere lì. E quindi rivivendola poi nel gioco eh, in Medal of Honor del 2002, eh, rigorosamente su, su PC, cioè, è stato bellissimo, bellissimo, veramente eh, un'atmosfera pazzesca. E poi l'anno dopo nel 2003 è uscito eh, già per un po' di anni che c'era la serie di Delta Force che era quello sparatutto tattico che tra l'altro probabilmente ha usato anche l'esercito americano
0: Sì, eh, dicono.
1: dicono ma poi ne hanno fatti anche altri proprio, quelli proprio fatti dall'esercito americano e
0: Delta quelli, Force per, che, quelli che mettevano in giro per reclutare nuovi Esatto, esatto
1: Questo qui era era un tattico eh, fatto molto bene ed era uscita la versione credo che fosse dopo il 2 o il 3 comunque che si chiamava Black Hawk Down e quindi era ambientata, eh, poi hanno fatto anche il film di Black Hawk Down, quello quello nel deserto dove era successo che era caduto l'elicottero, però eh, hanno fatto pure la versione Xbox quindi quello c'era anche per Xbox, chiaramente per PC era meglio e, e lì anche molto coinvolgente perché quando giocavi online ma anche nelle fasi, nella campagna single player per carità era bellissimo perché comunque c'era anche il coordinamento con, con gli altri membri della tua squadra, di, di militari e quindi era, 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 era tattico, non era il gioco dove tu potevi andare là e sparare come un pazzo, dovevi eliminare i nemici nella maniera più veloce e stealth possibile
0: e quindi passiamo dopo dopo questo gioco che anno siamo adesso? nel 2000?
1: siamo nel 2003 con con l'ultimo che ho detto Black Hawk Down e e io nel 2003 mm, eh, mi sono segnato sempre sulla prima Xbox perché è vero non ho giocato Halo eh, però ho giocato Jedi Knight ah Jedi Knight
0: sì io l'ho giocato su PC quello. quello Eh, era, eh. era
1: Guerra stellari. Vedi, sì. ci, siamo, ci, siamo, ci siamo scambiati i ruoli di nuovo. Io <ride> su
0: PC e io su Xbox. Sì, però era erano guerre stellari con un motore grafico, tutto sommato che cominciava a essere già un pochino datato, eh, se non ricordo male.
1: Beh, allora, ti ricordi che erano usciti i, i primi? i primi fps di Guerre Stellari che c'erano anche le versioni su PlayStation 1 che si di... chiamavano da- Dark uh, Dark Forces, Force. forse esatto, Dark esatto. che, che non, era, non era graficamente spettacolare però
0: era ambientale era come... Guerre Stellari, porca miseria me lo ricordo
1: comunque della Lucas a livello di fps, visto che ne stiamo parlando io non l'ho messo nella lista però mi ricordo di, es- di essermi innamorato di, di del, forse del primo FPS ambientato nel Far West credo che si chiamasse Outlaws, Outlaws sì, una, sì. è una musica bellissima bellissima che mi era estratto le tracce dal CD graficamente non era niente di che Però il fatto che fosse nel Far West, cioè erano bravi a livello di atmosfera e quindi anche come gioco di guerre stellari. La bellezza di Jedi Knight non era tanto nel nel gioco, nella componente FPS, quanto nel fatto che appunto eh, al di là del fatto che tu sparassi avevi i poteri Jedi, che che ti sceglievi e che...
0: E potevi un... sollevare i nemici e sbattere a terra. Se lo ricordo male, facevi cose perché che
1: poi è stato il primo, perché poi negli anni hanno fatto tutti i vari seguiti di Jedi Knight E l'anno dopo, sempre per il primo Xbox, Chronicles of Riddick, scritto in Butcher Bay, che comunque tecnicamente per essere un gioco uscito su Xbox era probabilmente. Forse meglio che... Sì, tra poss0a... l'altro
0: aveva una grafica con degli effetti di riflessione molto particolari che, che facevano sembrare il metallo vero. Io questo gioco me lo ricordo bene perché avevo sia l'uno, che è appunto quello che hai citato tu, che il 2, che era... Allora, Escape from Blatcher Bay era quello che scappavi dalla prigione. E poi c'era qualcosa tipo Dark Athena, non mi ricordo il nome così. A continuazione. E
1: forse non so se era, se era un'espansione. Comunque, in ogni caso, du- veramente, a, a, al di là del fatto che il franchise del film è un gran bel film, con
0: un Diesel. Io adoro la cro- veramente... le croniche di, di Riddick, tutti e tre esatto. i film, da Peach Black in avanti, bellissimi.
1: E che in realtà ancora in Peach Black non ci pensavano neanche, no? In realtà Peach Black era nato come un film a basso budget che poi ha avuto un successo inaspettato.
0: Soprattutto per detto... il personaggio di Riddick.
1: Ed è... E infatti lo hanno ripreso e hanno detto cavolo, facciamo, diamogli un, un seguito, che forse veniva prima addirittura eh, o subito dopo, non mi ricordo. Comunque il punto è che il personaggio, il fatto di questo qui che vedeva al buio eh, e poi era carismatico di suo, bellissimo, spettacolare. Bellissimo, Quindi adoro Riddick, adoro Riddick. buio e delle luci era ripreso anche molto bene in questo FPS che aveva quindi elementi stealth molto forti.
0: Sì, è vero perché lui riusciva a vedere al buio, quindi poteva mettersi questi occhialini. C'era questo effetto tutto viola, rosa, quando si guardava in giro. Me lo ricordo molto bene. Quindi
1: anche là menzione di merito perché l'avevano sfruttata bene, questa caratteristica del personaggio integrandola in un in FPS dove eliminavi i nemici anche di soppiatto. Sì, però no?
0: non era solo un FPS, era un po' un'avventura perché c'erano delle fasi in cui parlavi con i personaggi. C'era la fase in cui c'era il c'era una specie di, di, di duello tra, tra detenuti in cui dovevi vincere varie partite, vari, vari scontri era molto più complesso di un semplice FPS
1: esatto poi eh. vabbè nel, l'anno dopo nel 2005 uscì dall'Xbox 360 e io mi ricordo che eh, sono rimasto deluso dalla Microsoft perché secondo me l'Xbox eh, infatti ti ricordi che ai tempi l'Xbox 360 ha battuto eh, sul, sul tempo la PlayStation, la, la PlayStation 3, cioè è uscita prima, no? Anche perché poi eh, la, la, la PlayStation 3 è uscita con i Blu-ray, sì. mentre invece l'Xbox 360 era ancora con il CD, sì. DVD, quindi esatto. probabilmente hanno ritardato anche per quello, no? L'uscita della PlayStation 3 per motivi di produzione del nuovo formato che poi ha portato anche a una serie di eh, svantaggi perché il fatto che il Blu-ray fosse molto più lento in lettura rispetto al DVD ha obbligato la PlayStation 3 a installare i giochi cioè quando ancora tu infilavi il DVD dentro l'Xbox 360 e giocavi direttamente su PlayStation 3 questo non era possibile anzi era... La...
0: Su, su, su Xbox hanno messo dopo l'opzione per installare i giochi per renderli un po' più veloci Ma sì, non quando era...
1: erano giochi da più di un DVD sì, tipo sì. gli ultimi GTA allora sì, ok però voglio dire eh, sinceramente io come eh, differenza console pc che poi la cosa che mi ha fatto passare definitivamente alle console è stata che non ne potevo più di installare il gioco avere un pc che tecnicamente non era adeguato al, al titolo tra appena usciva sul mercato dovevi aspettare il pc di due anni dopo quindi o ti compravi l'ultimo pc oppure ne soffrivi mentre invece su console i giochi per quanto meno potenti erano comunque ottimizzati meglio perché chiaramente erano erano comunque ottimizzati per l'hardware su cui sapevano di girare e soprattutto non dovevi non avevi tutte le seccature dei driver degli aggiornamenti delle installazioni poi però con la playstation 3 questa cosa non
0: questa cosa è (ride) scomparsa purtroppo c'è stato un avvicinamento col pc molto 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 preoccupante
1: che poi alla fine anche sulla sulla generazione successiva è diventata è diventato uno standard ora quando è uscita l'xbox 360 e per la prima volta si è arrivati a livello di console all'alta definizione perché fino all'Xbox 1 e alla Playstation 2 eravamo ancora in risoluzione televisiva quindi eh, eravamo ancora in risoluzione standard infatti hai ragione tu prima quando dicevi che effettivamente anche la PlayStation 2 girava sul tubo catodico no? sì. poi è uscita l'Xbox 360 che tra l'altro all'inizio quando è uscita non ci arrivava neanche al 1080 credo che arrivasse al 720 sì, alla... sì. Sì, sì,
0: esatto, e esatto.
1: io ci sono rimasto male perché, perché in realtà ancora Andav- avevano qualcosa da dire, eh, la generazione precedente aveva ancora molto da dire no? e, Per cui è stata un po' una cannibalizzazione quella che la Microsoft ha fatto della, dell'Xbox 1 Infatti è stata una mossa che Sony non si aspettava Li ha battuti sul tempo con la 360 rispetto alla Playstation 3 Ancora aveva da dire, infatti, ancora per un anno sono usciti dei titoloni sulla prima Xbox Ad esempio? Ad esempio il gioco che poi mi ha distrutto l'Xbox 360, primo modello, che guarda caso, guarda caso è un FPS, ed è e, e non sono neanche stato l'unico al mondo a cui ha distrutto l'Xbox 360, voglio dirlo, voglio dirlo, perché poi ho visto su internet che è un gioco che distruggeva l'Xbox ed era Black, che tra l'altro è un gioco veramente bello, ma proprio bello bello bello, eh. Un FPS veramente bello, divertente, fatto bene e uno dei migliori dal punto di vista proprio della giocabilità, soprattutto per quanto riguarda l'impatto delle armi. Ma era quello che
0: faceva esplodere tutti i barili, quelle cose lì, no?
1: Sì, sparavi centinaia di proiettili, ma ma un bel gioco. eh? Sai che non ci
0: ho mai giocato, però ne ho sentito parlare. E questo gioco era talmente pesante, dava un carico talmente alto.
1: Allora, eh, l'Xbox 360 aveva un sacco di problemi. Il primo modello. Quindi, probabilmente sai, l'anello della morte. Eh Sì, l'ho avuto
0: anche io l'anello della morte.
1: Appunto, probabilmente sarebbe successo così, ok? non so perché eh, reggeva la retrocompatibilità con i giochi dell'Xbox Okay? quindi tu ci infilavi dentro il cd e i giochi andavano
0: Certo, però dovevano emulare ragazzi,
1: sì, poi e infatti e io mi ricordo che ho messo dentro il, il cd di black ci ho giocato arrivato a un certo punto mi ricordo che si è spento proprio lo schermo è diventato nero lo schermo e sono apparsi questi tre cosi rossi non c'è stato niente da fare ho dovuto mandarla a Microsoft e nel frattempo me ne sono comprato un'altra in cui pensa che mi ero fatto i conti cioè mi ero fatto proprio i conti no? avevo detto ok mi durerà due anni la prossima, dovrebbe morirmi a ottobre del 2008. E ancora funziona, ancora la seconda, quella che mi sono comprato dopo. Funziona. Invece, quando mi hanno rimandato indietro quella la la prima aggiustata, aggiustata. alla fine quella lì l'ho regalata, la prima che avevo, perché tanto ormai avevo la seconda, e non non mi ha mai dato un problema. A parte il fatto che quella sì, che forse fa rumore come la tua, eh, PlayStation 4 Pro. Quando (ride) l'accendo, non l'ho mai smontata. Quindi. Ci saranno quintali di polvere per quello che sicuramente fa rumore, però funziona e ci gioco. Eh. Io ci gioco con l'Xbox 360. Mi faccio ancora le partitone a Chitarino, che, che chiaramente su Xbox One non è. Non è supportato
0: Sì, sì, guarda, ce l'ho anch'io il 360 di là E quando lo accendo anche il mio fa un casino del diavolo Però è comunque uno dei primi modelli, eh? anche il mio
1: E comunque pensa che questo Black praticamente è uscito già dopo Che c'era uh, la 360 in circolazione Che io avevo comprato Per me la killer application dell'Xbox 360 è stata Call of Duty 2 Perché tra tutti i giochi che erano usciti sì, sì, anch'io io, io avevo già abbandonato il PC allora e quindi per comprarmi un pc non ne valeva la pena e tra tutti i giochi che sono usciti al lancio Call of Duty 2 era, era secondo me quello per cui valeva la pena avere un televisore in alta definizione io ho, ho avuto il primo televisore 1080 che era uscito sul mercato non era neanche 1080p, era 1080i perlacciato me lo ricordo era, là, era, un set- era un 720p che arrivava al 1080 perché aveva un doppio sintonizzatore, quindi tu per esempio potevi guardare due canali televisivi contemporaneamente con lo schermo diviso a metà, che era un televisore della Philips, un televisore della Madonna, un LCD, però il primo pesantissimo ce l'ho ancora, chiaramente ce l'ho ma non è attaccato. E il primo a, ad arrivare al 1080, quindi prima che uscissero i televisori 1080, quando il massimo era ancora il
0: 720, 720.
1: Esatto, e per quello che ho detto, vabbè, cioè il televisore della Madonna, mi compro la console in uh, in alta definizione la prima l'Xbox 360 lì mi ricordo che mi sono fatto del ridere perché quando ci ho attaccato anche le console che avevo quelle vecchie lì ho visto la differenza qualitativa per esempio tra una PlayStation 2 e un, e un Dreamcast cioè tu attaccavi la PlayStation 2 si vedeva una merda, una merda. attaccavi il Dreamcast si vedeva bene sì, sì. sul, sul televisore in alta definizione dice eh, la qualità della sigla eh, peccato che è morta ma. peccato e e quindi per me è stato Call of Duty 2 ma se vuoi parlane
0: tu ah guarda io di Call of Duty 2 ricordo molto poco Eh, Corrigimi se sbaglio si svolgeva eh, tipo in Russia perché mi ricordo che era una città innevata giusto?
1: La prima, la prima campagna la prima era campagna
0: quella russa, sì, poi non mi ricordo altro, no, no, l'ho non fatta tutta.
1: Fascino, non aveva il fascino di io, all'Aide Assault, cioè dello sbarco in Normandia, però era veramente bello.
0: Era veramente bello, sì, mi ricordo che c'erano le cazzine. Le c'era tutta una storia, dovevi buttare giù un palazzo, dovevi fare questo, dovevi fare quell'altro, però sai, io giocavo comunque solo la versione single player, non ho mai giocato quella multiplayer. Tu invece magari hai giocato in multiplayer?
1: Eh, no, no, no. Ho giocato anch'io soltanto quella sin.
0: Vabbè, quindi allora abbiamo avuto un'esperienza analoga. Sì, non mi ricordo più tanto. Però mi ricordo che comunque era qualcosa di veramente next gen. Quindi valeva la pena di essere giocato. Era fluido, era definito. E... Però, sai, comunque i giochi che si svolgono durante la seconda guerra mondiale non mi hanno mai esaltato. Non sono un tipo guerrafondaio. Preferisco le cose di fantascienza, la Halo o Fantasy alla Hexen, ecco, per capirci. Eh sì però mh, sono arrivati anche altri io, giochi io sull'Xbox Io
1: l'ho sempre trovato un po' complicato eh? Che cosa? Ci ho giocato appena uscito Exen ed Eretic.
0: Ah, io Exen 2 addirittura lo comprai insieme alla 3dfx perché era uno eh. dei primi giochi che lo supportava e mi c'era divertuta. Sì, chiaramente, so.
1: avendo la componente gioco di ruolo, non erano così scansonati come i classici giochi alla Doom.
0: Eh? Eh, ma lo sai che a me piacciono i giochi di ruolo, quindi <ride> preferivo assolutamente. Comunque su Xbox, ti dicevo, su Xbox 360 ho giocato ad altri first-person shooter e tra cui ricordo sicuramente Bioshock, che fu uno dei primi che mi lasciò abbastanza con la bocca aperta non so se ti ricordi la prima scena quando ti trovavi in mare in mezzo alle fiamme per me era meravigliosa, bellissimo
1: stai scherzando? per me è stato l'ultimo grande FPS cioè per me l'FPS è veramente un un genere da retro gaming perché per me dopo Bioshock non non c'è stato altro che a livello di FPS puro perché è chiaro che se poi uno va a prendere qualcosa che non è proprio FPS però a livello di FPS puro e quindi di di FPS single player se vogliamo, mi ha coinvolto come Bioshock è stato all'inizio della fine per me Bioshock soltanto forse Alien Isolation sette anni dopo mi ha dato, mi ha dato le stesse emozioni. però io per esempio di Bioshock mi ricordo il livello ambientato nel centro commerciale dove, ah, sì. dove in penombra c'erano tutti quei manichini, mamma ah, mia, bellissimi, le, at- eh. le atmosfere che aveva quel gioco erano incredibili, anche se era molto verboso, perché trovavi tutte questo cavolo di registrazione. Eh, ma potevi
0: anche non ascoltarle, eh, no, non perché, eh,
1: Vabbè, ma io, cioè, poi siamo dei perfezionisti, figurati.
0: <ride> sì, erano noiosi, tutti quei dischi che trovavi, tutte quelle, quelle note da, le, da ascoltare, da leggere, erano abbastanza noiosi, però facevi degli incontri in quel gioco, dai, quel, quella, quel pazzo travestito da mamma che aveva il, il passeggino. Te, te lo ricordi? Sì, 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 sì. O anche tu, quelle volte che si rompeva qualcosa e cominciava a entrare l'acqua, dai, bellissimo. Veramente. Guarda,
1: noi, noi siamo saltati eh, sportivamente all'Xbox 360 e quindi alla PlayStation 3, cioè alla, alla terza generazione. Ma della PlayStation 2 ce n'erano ancora da dire.
0: Eh? Ah, si, sì, ad esempio, eh, sì, Time Splitters.
1: Eh, Time Splitters, Killzone io quando ho visto Killzone per esempio eh, aveva, sai che c'erano alcuni giochi della Playstation 2 che sembravano a una risoluzione un po' più alta eh, rispetto agli altri avevano Killzone... meno scalettature forse più ecco infatti Killzone era uno di quelli e, e secondo me Killzone era, aveva graficamente aveva il suo perché poi vabbè magari tecnicamente era, era sempre la stessa zuppa perché poi alla fine tendevano a essere un po' la stessa zoom però era, aveva il suo perché quindi quello secondo me era, era un po era, era da citare
0: sì però non erano il massimo che... della giocabilità dai insomma
1: che per xbox sono arrivati fino ad halo 2 set di ma <ride> perché ho davanti ho davanti i... in questo momento mi è pure caduto un po di roba per terra ma ho davanti i miei, i miei dischi originali della prima xbox
0: è è, è tutta la libreria di tuoi giochi xbox
1: Sì, non non tutta perché alcuni sono sono invisibili perché sono dietro delle file di di giochi però per esempio nello scaffale dei first person shooter ci sta appunto il famigerato black che mi ha distrutto la la prima 360 però vedo anche call of duty e call of duty 2 big red one credo che fosse una versione apposta per la prima xbox poi vedo anche Counter Strike eh, vedo Doom 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 3 addirittura c'è la versione prima Xbox di Doom vedo Half-Life
0: scusa hai detto che hai recensito la versione VR di cosa? di Doom 3? eh? esatto e e com'è scusa? Togli questa curiosità è come quello famoso è è, è,
1: è Doom 3 esattamente riadattato per il visore
0: e si usa la torcia con la pistola? (ride) no
1: eh, sì, è la, è la versione BFG okay, da questo punto meno di mani. vista. Poi ha le espansioni: anche l'espansione nuova, quella che era uscita nella, nella versione BFG, quella che non è mai uscita
0: originale. E com'è, eh, sinceramente, com'è?
1: ma allora, secondo me, non, allora ti dico la verità: è un, è un sogno per chi ha giocato ai tempi Doom per, per chi ha la alla nostra età. Mm. Perché magari quando uno ha giocato Doom 3 ha detto che figata se uno potesse esserci dentro, no? perché era molto di atmosfera, era molto horror Doom 3 il fatto che fosse al buio, buio torcia, certo, certo. era molto più horror no. però effettivamente si vede che non è un gioco pensato per la realtà virtuale, cioè che ha ancora delle dinamiche a livello mentale di, di design, di gameplay eh, per essere giocato fondamentalmente su uno schermo, e poi è un gioco che se non lo configuri bene quello sì che ti fa venire motion sickness perché yeah. ha tutta una serie di, di configurazioni per cui puoi teletrasportarti e voltarti a scatti però non avrebbe senso secondo me quindi io l'ho, l'ho giocato eh, senza, senza aiuti vuol dire col movimento fluido in avanti senza teletrasporto, senza scatti
0: e alla fine stavi per... male?
1: Dopo, me, dopo un'ora che ci giocavo cominci- ha cominciato a venirmi un po' di nausea dopo un'ora però eh? dopo un'ora, che, che magari ti succede anche se ci giochi normalmente sullo schermo sì, eh?
0: sì può può essere sì, sì. perché
1: non è stata una cosa istantanea ci ho dovuto giocare per un'oretta dopo un'oretta ha cominciato a venirmi la salivazione e un po' di sudorazione fredda, classica da da motion sickness, da da nausea comunque sto vedendo che era uscito il il Doom 3 e tutte e due le espansioni no, c'è proprio Doom no, l'unica espansione, Resurrection of Evil per il primo Xbox di Halo era uscito l'1, il 2 e il 7 mappe multiplayer di Medal of Honor ne erano usciti addirittura 3 di Medal of Honor European Assault, Frontline e Rising Sun Sempre per la prima Xbox Quindi eh, addirittura era uscita pure una versione di Tiff Ma dai Deadly Shadows Quindi insomma il punto è che ne hanno fatti eh, Ne hanno fatti Chronicles of Riddick Non l'ho messo neanche Nello scaffale Mentre ho messo a Real Championship 2 addirittura Non l'ho messo io Chronicles of Riddick nello scaffale della, degli FPS per Xbox. Mi viene quasi il dubbio. Io ce l'ho Che per non il fosse che no...
0: eh? Io credo, no, che del, fosse... credo di avercelo forse... per il 2. Fammi vedere perché adesso non ho lo scaffale qua vicino.
1: No, mi viene il dubbio. Sei sicuro che fosse proprio interamente FPS?
0: Eh, o forse... ma te l'ho detto, era anche un po' avventura, eh, eh. c'erano delle scene di cui dovevi trovare forse... oggetti, parlare con persone, fare cose. Ma
1: che forse era, era third person shooter?
0: No, 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 era prima persona. Era in prima persona assolutamente.
1: Quando, quando strangolavi i nemici, dove facevi? Oh. Cioè, doveva per passare in terza,
0: allora cioè, so, Riddick 90. Xbox. Era... Fammi vedere le immagini.
1: Cioè, perché io mi ricordo che era in prima, ma mi ricordo anche che era in terza. Boh.
0: Quando, ci sono le, quando c'erano le scenette, parlavi con qualcuno, passava in terza, ma è in prima, assolutamente. Ah, facevi a cazzotti e vedevi le tue mani, mi ricordo benissimo.
1: Ora, allora, non lo so perché non ce l'ho pensa che c'ho addirittura i promo della prima Xbox ci sono delle cose che manco mi ricordavo tipo Hitman Contracts della Microsoft Microsoft Confidential i promo che davano ai giornalisti dei giochi della prima Xbox Confidenziali Microsoft eh sì. e allora scusa io non lo so dove ce l'ho non lo so dove. ce l'ho sicuramente ma non so dove. sono pieno di giochi della prima Xbox
0: sei pienissimo di giochi Vabbè,
1: no, verrà fuori
0: verrà fuori verrà fuori assolutamente.
1: verrà fuori, fuori. e ah. eh. Ehm quindi tu hai parlato di Bioshock però era era anche uscito l'anno prima per Xbox 360 che io mi ero segnato mi ero segnato Prey hai mai giocato tu
0: Prey allora Prey io avevo giocato la demo però non mi aveva esaltato particolarmente era quello che venivi rapito dagli alieni no? se non sbaglio
1: esatto esatto cioè, avevo giocato la
0: demo che giusto yeah. iniziavi che eri in questo paesino eh, dell'America rurale ero in indiano sì ero un indiano e succedeva qualcosa poi finivi in un posto strano poi basta non, non andava molto avanti
1: eh allora la cosa bella di Prey sai qual era? E questa io me la ricordo bene perché è uno dei pochi FPS che io ho iniziato e finito eh, era breve no, no 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 non perché era breve perché il fatto che tu fossi indiano ti dava queste specie di poteri di, di, di trasmigrazione corporea okay. e c'erano questi livelli dove tu uscivi fuori dal tuo corpo e ti trovavi in una specie di di, 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 di mondo parallelo perché era una specie di mondo delle anime dove ti potevi muovere eh, vincendo chiaramente le leggi della gravità per cui ca- cambiava proprio la prospettiva e e quindi questa cosa lo rendeva una specie di gioco dentro il gioco
0: da
1: da certi punti di vista quindi a me è piaciuto è piaciuto ma eh, hanno anche parlato molto bene io ce l'ho ma non l'ho mai giocato in seguito dell'ultima incarnazione di Prey su Xbox One X. È... È
0: sì, sì, gioco. me ne sento parlare tantissimo bene anch'io, che è un gioco che all'inizio non rende, ma poi se, se si avanti un po' diventa molto interessante. Però non ho mai giocato, devo essere sincero. Mi hanno un po' stufato a me questo tipo di giochi perché sarà l'età e comincio a soffrire un po' di questa sickness di cui si sente spesso parlare
1: di cui si diceva
0: di cui si diceva sì quando avevo vent'anni anni giocavo a Doom non me ne fregava niente adesso devo essere sincero se sto per due ore a guardare uno schermo in prima persona poi comincio a, a essere un po' insofferente e la cosa brutta caro Pierre è che se poi la porti avanti e stai sempre peggio poi anche se stacchi il giorno dopo ancora prima di metterti già stai male cioè ti rimane una memoria qualcosa che ti tiene lontano dal gioco quindi
1: è un effetto psicologico è un effetto
0: psicologico tipo. assolutamente sì, sì proprio ti viene, ti viene il rigetto ancora prima di iniziare a giocarci, ti ricordi come stavi ti ritorna quel malessere vedi, per, te è
1: stata, per te è stata una cosa tecnica che ti ha allontanato, per me invece è stata proprio una cosa di, di gameplay di, di innovazione per me dopo Bioshock che ha raggiunto dei, dei, dei picchi ai tempi in cui è uscito sicuramente ne sono usciti molti altri poi dopo Di Validi, ma per me dopo Bioshock non c'è stato nient'altro che mi ha ehm, diciamo preso così tanto come first person shooter classico da, a parte Alien Isolation, ma Alien Isolation eh, a me per esempio ha divertito molto di più nei livelli aggiuntivi, nelle ricostruzioni ah, delle, sì, le,
0: quello la, dove, della Nostromo um, ad esempio
1: che praticamente è fatta
0: benissimo sì. è però difficile, più difficile del gioco normale,
1: però a me è piaciuto tantissimo quello, quindi se io mi ricordo di Isolation mi viene in mente il livello di Nostromo quello iniziale è quello dove devi scappare sì. Praticamente del, Per il conto alla rovescia Guarda, Perché io...
0: era il sogno di chi aveva visto i film. Sì 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 è vero, è vero. Quello, quello è bellissimo però io di Alien Isolation Ricordo soprattutto le ore passate Chiuso dentro a un A un mobiletto a un, a un armadietto vedendo sto cavolo Di mostro che passeggiava avanti e indietro Ci stavo <ride> delle ore sono divertito un sacco, perché io questi giochi faccio esattamente come farei se fossi sull'astronave e fossi in seguito a anale, cioè sto lì e non mi muovo più finché non sono sicuro che, non... che è andato dalla parte opposta dell'astronave, ma lo facevo veramente, stavo delle mezz'ore fermo dentro un armadio. Sai che
1: io mi è venuto in mente uno che non ho messo ma che forse è, forse è uscito dopo Bioshock, credo, eh? Zombie U.
0: Ah beh, Zombie e U ne hai parlato dico, l'altra volta
1: Zombie U perché sì, Dico Zombie U soltanto perché l'avevo giocato e finito eh, per, per Wii U Era stata la mia killer application Anche se poi è uscito dopo pure su Xbox One e PlayStation 4 L'avevo già giocato e finito su, su Wii U beh. Quello secondo me è un altro titolo mi, veramente
0: Mi hai fatto bello. venire in mente Dead Island Non so se lei è presente Sì quello con gli zombie su quell'isola tropicale ecco, quello è un gioco che a me è piaciuto tantissimo aveva qualche elemento anche RPG ti potevi fare le armi mi pare forse che salissi anche di livello mi è piaciuto tantissimo proprio sia per l'ambientazione che per il tipo di nemici e tutto però quando sono arrivato in fondo era un gioco anche abbastanza lungo con quattro scenari diversi veramente stavo male cioè, quello è stato proprio uno dei giochi che mi ha detto no, guarda, che mi ha fatto capire no, guarda, io con il first person shooter forse è il caso che incomincia a darci un taglio perché l'ho voluto finire ma mi è veramente costato fatica e dolore fisico purtroppo quindi il 2 non mi ci sono neanche mai avvicinato perché stavo male solo a pensarci e da quel momento sono passato a quelli in terza persona perché sono molto molto meno stancanti dal da punto di vista fisico, secondo me.
1: Sì, vabbè, abbiamo parlato di quelli in prima persona. In realtà. Eh, ci sono stati per me due o tre titoli in terza persona che sono veramente significativi: tipo Max Payne nel 2001 che è un gioco che ricordo con particolare affetto. Uno dei giochi che mi ha legato di più al PC ai tempi. Una storia tragica,
0: of... però molto interessante.
1: Esatto, esatto. O Gears of War. vabbè, Fantastico il discorso del Ballet Time. Eh, nel nel... Delle sequenze di gioco sì. perché diventava quasi tattico.
0: Sì, cioè, lo usavi tattico. ogni tre secondi, praticamente. Però esatto,
1: Devi <ride> ricaricarlo diventava tattico e comunque era spettacolare per i tempi, anche quello lì con grafica fondamentalmente tendente al digitalizzato, quindi anche questo. Ehm faceva la sua porca figura ai tempi e, e vabbè Gears of War per Xbox 360 che comunque uno non lo direbbe mai ma è, è, è uscito, è uno dei primi titoli nel senso che è uscito un anno dopo eh, che era uscita la console, infatti poi hanno fatto il 2, eh, hanno fatto il 3 eh, ancora fino all'Xbox 360 però vabbè il primo Gears of War non si scorda mai, infatti poi hanno fatto la riedizione su Xbox One. Di, sempre per parlare della terza persona perché io sinceramente dopo il 2014 di Alien Isolation salto al 2019 con uh, Call of Duty Mobile perché invece ci gioco ancora adesso uh, la versione su smartphone è divertente ma quello è proprio super multiplayer quindi non... Uh,
0: non so come fai a giocare su smartphone sei l'unico che riesce probabilmente
1: no 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 non sono l'unico perché credo che sia credo, credo che è stato votato dal 2019 anche l'anno scorso come il gioco mobile migliore e più giocato al mondo cioè eh, Cold Mobile ha vinto i, i premi di tutti i tipi eh, perché poi alla fine ormai eh, se tu lo vedi tecnicamente cioè, se- sembra sembra la Playstation 3 eh, soprattutto se lo vuoi girare su, su, su smartphone di alto livello cioè, Uh-huh. spaventoso non ha niente da invidiare a un gioco su console e sinceramente il fatto che su touchscreen tu ti guardi liberamente come se avessi un mouse eh, lo rende anche abbastanza giocabile eh. certo non hai i pulsanti soprattutto per, per sparare cose varie ma se hai un, uno smartphone con eh, il feedback aptico come il, il legion ma, cioè, ma un mouse
0: bluetooth no, non lo, non lo, non lo no,
1: no 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 non ha più senso averci solo lo smartphone, no? Allora dici, vabbè...
0: Attacco uno schermo.
1: Eh, a quel punto faccio prima. Sì. Però, sì, però, si gioca, però si gioca bene. E Invece ho, su realtà, in realtà virtuale mi sono giocato un titolo che già avevo da anni da parte, ma non avevo mai giocato,
0: che è stato Super Hot. Ah sì, beh, Super Hot è un gioco mitico, assolutamente.
1: E quello giocato in realtà virtuale ti senti proprio dentro, dentro Matrix, fondamentalmente, perché anche il tipo di grafica un, un po' così... Bozzata contribuisce a creare la, proprio la sensazione. Guarda,
0: quello mi piacerebbe provarlo in VR, devo essere sincero, perché penso che sia interessante. Tra l'altro, è, è fermo. No? Il gioco si muove solo quando, quando compri un azione.
1: Sì, non so, tu non l'hai mai provato neanche. L'ho in provato
0: versione... No, no, in versione normale, l'ho provato. Sì, però so che non è proprio uguale quello per, per VR: è leggermente diverso nelle meccaniche. O sbaglio,
1: penso che io non ho mai provato la versione normale, ah ecco.
0: <ride> ok. Vabbè, nella versione normale praticamente il gioco è fermo, anche se si muove a un millimetro, è come se fosse fermo. Solo quando compie un'azione, allora si muovono i proiettili, si muovono le persone. In quello VR?
1: Uguale. uguale, ok. Uguale, esattamente uguale. È molto carino l'hub di gioco, forse questo potrebbe essere... Non ho mai giocato la versione normale, ma forse questo potrebbe essere una differenza. Perché sei in una specie di cubicolo dove ti metti un, un casco di realtà virtuale, fondamentalmente. E quando te lo metti entri nel livello di gioco. Vabbè. Non so come era, perché ho giocato la versione normale cioè carichi livelli in sequenza o hai questo affare dove ti trovi dentro questa specie di stanzino e ti metti il casco in
0: testa forse questo no no stanza. mi pare di no che sono uno dietro l'altro livelli. adesso non mi, sinceramente non mi ricordo più sono passati cos'è di 5 anni fa Sto gioco comunque
1: Sì, no ma infatti è vecchio ce l'avevo da parte e lo volevo già giocare su playstation vr però la playstation vr non ha la libertà di movimento dell'oculus quest 2 mm. dove veramente ti puoi guardare in tutte le direzioni non perdi il tracking non hai i fili eccetera eccetera no? cioè la playstation vr Secondo me è spettacolare per giochi in VR che puoi giocare da seduto, allora lì non ci sono problemi. Ma se hai giochi dove devi fare dei movimenti col corpo significativi, e chiaramente Super 8 è uno di questi, perché poi ti, ti muovi evitando i proiettili con tutto il corpo, quindi diventi come Nio in Matrix. Sì. <ride> Cioè, vedi questi proiettili che praticamente ti lisciano la faccia perché tu li, li schivi eh, con molta accuratezza, attenzione perché se poi ti muovi troppo veloce rischi di non riuscire a schivarli, ma finché ti muovi abbastanza lentamente il proiettile si muove lentamente e, e devi passare ti... vicino alla tua testa. Sì, sì, lo vedi, ma te l'ho detto è come se fossi dentro Matrix, è spettacolare su però.
0: Eh, questo sì, è un gioco che va provato. Poi con quella grafica è tutta bianca e rossa come quella...
1: Sì, poi ha una longevità infinita perché al di là del fatto che il gioco in sé non è lunghissimo però a tutti questi, questi livelli di remix di sopravvivenza dove vai avanti finché non crepi sì, sì che poi ti mettono sempre di fronte a nuove situazioni quindi se ti piace non, praticamente non, non finisce mai eh, nelle modalità di gioco aggiuntive
0: pazzesco, dai prima o poi lo provo poi se, se mi trovano morto per, per il motion sickness è colpa tua
1: eh? ancora questa storia Guarda che, <ride> io continuo a professare il fatto che ringrazio il fatto che la, la realtà virtuale sia diventata una tecnologia di mercato popolare perché è quella secondo me il passaggio dopo che abbiamo visto giochi in tutte le salse partendo dagli 8 bit è quello lì, quello di essere dentro il gioco io ti posso dire che per una settimana ho interrotto che che ti assicuro che è tanto eh, di giocare con la realtà virtuale perché ho avuto altro da fare per il lavoro e cose varie ho avuto impegni, non è stata una scelta volontaria e quindi per una settimana ho interrotto quando l'ho ripresa Eh, due giorni fa e ho ho preso uno dei titoli che ancora non avevo giocato dove sei un ninja, si chiama Ninja Legends e e affronti con katane archi e altre armi tipo delle aste particolari che alla fine ci hanno... E la punta d'acciaio dentata quello che vuoi affronti sti nemici ero lì che ancora mi, mi coinvolgevo e mi stupivo di, di quanto ti fai medesimare la realtà virtuale perché al di là del fatto che sei dentro il gioco ti guardi cioè giochi fisicamente capisci giochi sì, fisicamente quindi tutti i movimenti che fai li fai col tuo corpo e quindi facendoli col tuo corpo ti senti veramente dentro il gioco non è soltanto il fatto di vederlo è proprio il fatto di muoverti dentro un ambiente di gioco che ti coinvolge in modo eh, incomparabile rispetto ai giochi classici
0: guarda me l'hai quasi venduto, te lo dico tutte le volte e anche, anche qualche ascoltatore mi ha detto che Pier Marco nella puntata di ieri me l'ha quasi venduto <ride> quindi se ci sarà un boom nelle vendite dell'Oculus sarà merito seriamente. tuo, fatti dare una provvigione però,
1: però, però seriamente quello che non era riuscito a fare la Playstation VR ai tempi perché è in bassa definizione rispetto a un Oculus Quest eh, perché comunque è cablata, è, è perché è cablata. E, e ti ripeto eh, ci sono alcuni giochi dove pesantemente per motivi proprio di, di, di risoluzione ti viene il motion sickness perché parti che vedi già un po' sfocato e in più ti muovi, è chiaro che che ti viene nausea perché è come se fossi ubriaco, cioè quando sei ubriaco <ride> sì. pesantemente vedi un po' appannato, sì, no? sì. quindi è proprio te, te la presenta proprio così la situazione. E invece, questo con l'Oculus Quest non, non succede, soprattutto con il 2 non succede con l'Oculus Quest 2, quindi ha risolto quel problema lì e, e a parte rarissime eccezioni rarissime non c'è e eh, lo giochi proprio tranquillo quindi vai, vai, vai sul sicuro se, se hai dei dubbi eh, di dire eh, però poi magari non mi trovo l'unica cosa è che secondo me se non hai un po' di spazio
0: non vale la pena eh, Sinceramente, so. devi avere devi un po' di spazio per muoverti stato... sì. io sono
1: stato fortunato sono stato fortunato perché nel, nella parte del salone dove non avevo messo ancora i mobili eh, la e parte vuota la... del salone
0: la... puoi farci quello che vuoi perché... esatto
1: yeah. perché se avessi avuto i mobili cioè se non, se non hai un <ride> se Saresti diciamo, un... già
0: finito al pronto soccorso allora, probabilmente <ride> secondo
1: me, se, non hai, se non hai un quadrato di 2 metri per 2 come minimo mm non hai almeno due metri per due, non vale la pena, perché per stare, puoi anche giocarci, ci mancherebbe, però per stare limitato e fermo è, è fastidioso, invece quando giochi a giochi tipo, che ne so, l'allenamento con le spade laser e jedi di, di, di Vedere Immortal e ti muovi veramente, ti giri, ti muovi, salti, ti abbassi, cioè, avendo quel po' di spazio che comunque ti permette di muoverti liberamente è tutta un'altra cosa. È lì che secondo me vince il fatto che non hai il cavo, perché sinceramente se non hai lo spazio, allora anche se hai il cavo cosa cambia?
0: Sì, non cambia sì. niente, infatti se stai seduto sulla poltrona non, non ti cambia niente, e eh. eh, va bene, allora dovrò anche cambiare casa per comprarmi il, <ride>
1: l'Oculus. Ma non ci credo, cioè vuoi dirmi che non hai uno spazio 2x2? Due due, no, no, ti... avercelo,
0: avercelo ce l'ho, eh. bisogna vedere se me lo lasciano usare, ecco. Vabbè. <ride> Vabbè, vengo a giocare a casa tua col mio, eh, naturalmente, però vengo a giocare a casa tua, mi, mi presti il salone, intanto hai spazio. <ride> Oppure l'aperto si può giocare, ho un, sì, cor- sì. un bel cortile, sì, vado sì. lì.
1: Assolutamente sì. Sembri pazzo, però sì. Chi se ne frega
0: tanto, <ride> anche no. se lo sembro normalmente, non è che se mi metto un caschetto virtuale, lo sembro di più, anzi, magari no. gli sono anche giustificato, sta giocando. No,
1: no, ma l- l'aperto è il massimo, eh? perché lì veramente ti fai un confine di room scale enorme mm-hmm. e ti metti proprio a camminare <ride> e a correre nel gioco.
0: e anche ginnastica perché di anche la leve, eh, sì, infatti, infatti. Va bene Pierre, senti, chiudiamo questa puntata direi perché abbiamo veramente parlato di tantissimi titoli e no, non ci sto già capendo più niente. In realtà ci sarebbe da parlarne ancora per ore perché abbiamo saltato un sacco di titoli. E sinceramente non credevo di aver giocato così tanti first person shooter devo essere sincero perché non, non è uno, uno dei miei generi preferiti però in realtà se vado a contarne ne ho, ne ho giocati tantissimi tu hai citato ad esempio Bioshock io mi sono fatto tutta la trilogia eh, eh. E anche Diallo mi sono giocato anche il 2 e Che appunto ho giocato l'1 e il 2 ne ho giocati un sacco <ride> non credevo non credevo non credevo mamma mia quanto tempo ho perso giocando questi, questo tipo di giochi
1: eh, adesso, se ti hanno lasciato del, delle, delle sensazioni positive non è perso anzi no, ci hanno no. regalato gli stogni, no?
0: assolutamente assolutamente. e come hai detto tu guarda forse Alien è l'ultimo veramente a cui ho giocato con piacere perché era, era un po' diverso dagli altri era un po' stealth infatti,
1: ma infatti tu lo sai che quando io penso ad Alien Isolation non mi sembra così vecchio in realtà è vecchio è vecchio sì. è del 2014
0: però eh. già su PlayStation 4 eh, ci ho giocato E eh.
1: infatti però per dire nel, nella mia memoria non è così vecchio mi sembra un gioco di due anni fa per dire no? mm-hmm. e invece dal 2014 perché evidentemente dopo non c'è stato nulla che, che mi abbia preso così tanto
0: nulla di sì ma è un po' passato di moda eh, come genere di giochi se, se guardi anche per pc non escono più tantissimi ci sono giusto i call of duty e i fortnite che vanno ma per il resto non, non ci sono e vabbè
1: perché uno. dopo Half-Life alix di cui io non ho detto niente perché non ho potuto giocarlo ma penso che quello sia es- esattamente la vetta cioè, eh, so, però, però anche la... lì
0: devi avere non basta avere l'oculus eh devi avere anche un cablaggio con un PC in grado di fartelo girare.
1: No, no, ma infatti non basta nel senso che in realtà non serve. Sì, <ride> serve il
0: PC. Serve il PC poi, della macchina. Per
1: attacchi più o meno. Eh, fatti, fatti, fatti. Sì, vabbè, ma non ha, sen- non ha senso. Cioè, Lì veramente aspetto la PSVR2. Quindi il punto è che secondo me il futuro degli FPS è realtà virtuale.
0: Può darsi, può darsi che sia quello il futuro e per cui adesso siamo in un momento di stasi in cui attendiamo che, che questo gradino venga scalato. Direi. Tu
1: attendi, io mi sto già divertendo un sacco. Va bene. <ride> in realtà
0: virtuale. Te. Ma non è detto che prima o poi non lo faccio anch'io, però sai, ripeto, vivendo in una famiglia con eh, moglie, figlio e gatti, è un po' difficile.
1: Ma scusa, tu ti divertivi con i vari House of the Dead?
0: Ma sì, potevo anche divertirmi.
1: O con i Time Crisis, ma già Time Crisis sì. era, 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 anche più, era anche meno realistico? No? Sì, sì. E allora lì la VR ne ha, ne ha quanti ne vuoi? eh?
0: Vedremo, vedremo. No, ma non mi piace l'idea di dovermi isolare. Cioè, anche quando gioco mi fa piacere essere vicino alle altre persone. Quando ci sono, quando sono da solo, però.
1: Beh, puoi evitare di metterti le cuffie. Agli, agli, ampli, agli altoparlanti sulla, sulla striscia vicino mm-hmm. al visore questo te lo permette Lopus. Quest 2 non è la stessa cosa però così senti la gente che ti dice
0: di tutto eh, esatto esatto. Mara, che imbecille guarda <ride> cosa dai. fai dove stai perché ti vorremmo tra noi ogni tanto sai frase di tipo. va bene dai Pierre. Eh, direi che è il momento di chiudere e, comunque abbiamo parlato veramente di tante cose per cui in un certo senso l'argomento potremmo ritenerlo concluso dai
1: sì non c'ho Aspettavamo, no, no non me l'aspettavo quindi,
0: pensavo un... veramente che avremmo citato giusto qualche titolo io me ne ero segnato la metà di quelli che poi alla fine neanche meno della metà di quelli che, di cui poi alla fine abbiamo parlato quindi figurati un po' prossima puntata sappiamo già di cosa parleremo vero?
1: Eh, ma per forza per, per forza e, e perché dobbiamo, dobbiamo finire dobbiamo chiudere il cerchio
0: no? certamente quindi non ho assolutamente idea di che cosa stai pensando ma me lo dirai e beh, niente io direi quindi che possiamo salutare tutti ringraziandoli per l'ascolto dandoci appuntamento tra una quindicina di giorni come sempre quindi tanti saluti da Roberto
1: e anche da Biermarco ciao a tutti Ci sentiamo e presto
0: buona notte ciao ciao, ciao, ciao. ciao.